0: Cámara 1 corriendo, cámara 2, interfaz, audio. Tony, ¿cómo estás? Estamos corriendo.
1: Muy bien. Contento de estar en este podcast para platicar de los temas que le interesan a la gente de aduanas.
0: Muchas gracias por estar aquí, hermano.
1: No, no, no. Gracias por la invitación. De verdad, fue ahí un mensajito que dije, ya no me contestó. Y sí si me contestaste, carajo.
0: Eso, eso está padre de las redes, ¿no? Muchos de los amigos que ahora tengo, no sé, en tu caso probablemente también, ya vienen de redes. Sí, sí, por ejemplo, allá
1: saludos a Pato Madrazo Ahí ah, de Monterrey tipo, Ajá, Exactamente, tipo. ahí también mensaje, Es más, yo me hice amigo de él por tirarle Una vez en TikTok, de ahí me dijo Que no sé qué, y ya nos hicimos amigos, ya <risas> hemos grabado Ahí cosas, y yo de Monterrey A grabar, pero sí, totalmente Las redes
0: sociales ayudan demasiado a esto Está, está increíble Tú si no sabes, estoy con Tony Tony es aduanero. Es agente aduanero, se dice. Tengo entendido, ¿no?
1: Eh, me gustaría ser agente aduanal, pero no soy agente aduanal. Y okay. eh, que ese agente aduanal es, es mi papá. Uh -huh. eh, vamos a decir que como el agente aduanal, lo más similar a un agente aduanal es un notario. Es decir, el, la Secretaría de Hacienda Público le otorga una patente, una autorización al, a una persona uh -huh. para que pueda legalizar mercancías a la importación o a la exportación. ¿Yo qué soy? Pues soy su hijo, ¿verdad? O sea, soy un siervo que comunica el mundo aduanero.
0: Estás súper super entrometido en el tema, sabes muchísimo. Eh, sí. Lo vives día a día. Sí, literal, yo, pues yo chambeo con él. O sea, yo soy como la parte más
1: operativa, que oye, que vete a la aduana, que oye, que esté escrito, que esto... Literal, yo hago como toda la parte... Pues que realmente tendré que hacer un agente aduanal, pero que en la práctica no lo hace. O sea, mucha gente piensa que el agente aduanal es el que va a checar las cajas. Y no es, o sea, él está en su oficina... Pues viendo cómo qué va, qué se está importando. O sea, pero la parte documental, o antes nada más firmaban los documentos. Quienes van son los chavos que tienen Chaleco, que se llaman tramitadores, porque tramitan todos los permisos o documentos que se requieren para extraer la mercancía de la aduana mm. o para pues, subirlos al avión y pues que se vayan a Estados Unidos
0: o X, X país. Como los gestores de documentos.
1: Mándale, ándale, más o menos, exactamente, exacto. A nombre de la agente aduanal, por eso tenemos este gafetito, y este gafetito, no sé si se cansa de abrir la cámara, sí, se acaba de abrir la cámara, eh, pues vamos a decir que como que nos autoriza a nombre de la agente aduanal para hacer trámites
0: inherentes o trámites relacionados a las mercancías que van a exportar o importar, más o menos. En el caso de los agentes aduaneros que me decías que se encargan de legalizar lo que viene, ¿a qué se refiere legalizar? Decir que, hey, todo bien aquí, puede pasar... Sí, ajá, sí literal.
1: Eh, bueno, tienen varias funciones. Uh -huh. eh, a grandes rasgos, eh, cuando tú importas, tienes que pagar impuestos. Uh -huh. ¿Quién calcula los impuestos? El agente aduana calcula. Pero no, no los... Eh, se los tienes que pagar a, a al SAT. Bueno, ya no es al SAT. Se llama ANAM. A, ANAM es Agencia Nacional de Aduanas de México. Uh -huh. Rápidamente, eh, como el SAT era a veces medio bruto para recaudar impuestos, eh, pues el presidente dijo, no, yo necesito recaudar más impuestos para todo lo que... Pues todas las... Dinámicas o todos los programas que él hace Entonces creó un organismo especializado Únicamente para recaudar impuestos Pero quien los calcula son las agencias aduanales eh, ¿Qué otra cosa hace? Si tú tienes que importar y te hace falta una etiqueta Un permiso, el agente aduanal es el que te dice Oye, tú tienes que presentar este etiquetado Tienes que presentar este permiso de Semarnat Etcétera, etcétera Como que ellos te hacen, son como un perito Por decirlo así, te dicen, esto es lo que tienes que presentar Y tú como importador, pues ya lo tienes que gestionar Con las autoridades competentes,
0: más o menos el que se encarga de checar qué trae cada caja, qué trae el equipaje que viene de otro país. ahí ¿Quién es? Ahí no es totalmente uh -huh. la gente. anal.
1: El que uh -huh. checa qué es lo que traes, pero en contenedores o cargas aéreas... Internacionales Me refiero a que No sé Por ejemplo Vino Bad Bunny uh -huh. Y Bad Bunny trae eh, Pues todo su Pues todo su escenario ¿Sí? Ese sí es un agente anal Por ejemplo nosotros Bueno yo no todavía no nacía eh, La agencia donal Hizo la importación De lo que trajo Madonna De lo que trajo Michael Jackson Etcétera, etcétera Para Eso sí es el agente donal Pero si tú vienes de viaje Con tu mochila Eso no lo checa un agente anal Eso sí lo checa Personal de aduanas Del gobierno Que se llaman Verificadores aduanales Ahorita pues ya Con la entrada de la Sedena los militares Pues ya Está cabiendo un poquito Pero eh, cuando tú vienes de pasajero No lo checa un agente aduanal
0: Para como veo como, diferen, como diferencias lo, El agente aduanal de aeropuerto Y el agente aduanal como tu papá eh, Entiendo que uno Se dedica a que los impuestos Estén en regla Y que todo se esté eh, Fiscalizando O sea que se pague por eso que se importó mm. Y el otro se fija mucho más En qué se está O sea en el contenido de del, del equipaje de que no se vaya a traer nada peligroso sí o no. ambos ambos
1: mira así brevemente mm. el, los, el personal de aduanas del gobierno el agente aduanal no pertenece al gobierno o sea él bueno, tú quieres importar una carga aérea y él te dice te cobro Tres pesos por importar Y te da tu factura Y al final El agente aduanal Tiene que presentar Su declaración Y paga impuestos Como tú eh, Como persona física O como cualquier persona Que trabaja en una empresa Paga su ICR Y paga su IVA Como mm. cualquier persona Claro eh, Pero ¿Por qué existe El agente aduanal? Porque en general es mucho el volumen Que tiene las importaciones Si el gobierno manejara todas las importaciones El servicio sería un poquito eh, No tan no, no, Pues no tan rápido Y lo que los importadores quieren es que su mercancía salga rápido De la aduana, entonces claro. pues los agentes Anuales invierten en trailers, invierten en bodegas O sea, son como empresarios Y tal cual, como el volumen De carga que puede traer un pasajero Es chiquito, eso sí lo puede manejar Medianamente sencillo El, 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 el gobierno, entonces por eso los, no se llaman agentes no, Se llaman verificadores aduanales Son los que sí pertenecen al gobierno Y checan tus, pues, tus, 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 tus maletas Pero ya cuando son cargas grandes O sea, ya es para comercializar comer Ese es el... Eh, ándale, así sería la diferencia Para uso personal eh, Cuando tú viajas Es un verificador aduanal O personal de aduanas del gobierno Para comercializar Ya mercancías grandes o aéreas Ya es un agente aduanal Que es no tal, no tal cual un... Gubernamental, sino es un coadyuvante. Te digo que es como un notario, porque tal cual el notario no es gobierno, pero pues le anda chismoseando al gobierno de qué es lo que estás vendiendo y comprando y aquí qué estás importando y exportando,
0: más okay. o menos. Si yo pido un paquetote de un buen de cajas apiladas de China, el que lo va a checar es el agente aduanal, en el caso como tu papá.
1: Correcto, exacto. Okay. Hay hay, hay dos, como dos tipos de... Uh, de agencia donde son dos tipos de importación, la importación por paquetería, que es la que tú pides que llegue por DHL a lo mejor, y ya cuando tú haces algo muy formal y traes... Pues un contenedor, una carga aérea importante. En México, nadie puede importar sin un agente aduanal, salvo ca casos muy particulares. Pero vamos a decir que llega, DHL dice: Pues yo voy a prestar servicio en México. DHL se tiene que asociar forzosamente con un agente aduanal mm -hmm. para poder importar mercancías. La única diferencia es que cuando importas por paquetería es como el nivel 1. O sea, como cuando compras una, descargas una aplicación que te dice: Esta es la. El eh, demo. El, ah, el demo. Y ya si, tú, si a ti te gusta, pues ya compras la versión, la, la pro, y ahí ya es con una agente anal como nosotros. Por ejemplo, nosotros unos clientes importantes sería Mercado Libre y Amazon. Pero tal cual no le manejamos a esas empresas, sino son importadores que venden en Amazon y Mercado Libre y pues traen la carga. Nosotros la tenemos que llevar en, aquí en Ciudad de México. Bueno, en Ciudad de México, era metropolitana. El almacén de Amazon y de Mercado Libre está ahí por la salida de México-Caretario y por Scali. Ahí los llevamos
0: nosotros las, eh, las cargas. Pero esa es como la diferencia. Ok. ¿Y qué necesita tener una persona... Para ser agente aduanero Es difícil Hay muchos en el país ¿Qué se necesita actualmente? Uh -huh. Un milagro O sea,
1: actualmente es muy difícil Yo, ay, perdón. No. Yo siendo hijo de, pues, de agente aduanal Es muy complicado ¿Por qué? Bueno, si la gente quiere saber como a detalle pues, Chequen el artículo 159 de la ley aduanera hay muchos requisitos, pero podrías tú tú podrías hasta cumplir los eh, los requisitos. Ser mexicano por nacimiento, uh -huh. no tener antecedentes penales, ¿Sí? estar cumpliendo tus obligaciones fiscales. Eh, tal vez ahí, pero con un poquito más de experiencia, cinco años en cinco años de experiencia aduanera. Oh, okay. Pero pues con que trabajes cinco años en una empresa, puedes comprobar que trabajaste en aduanas. O sea, puedes trabajar en a lo mejor en DHL o en FedEx y compruebas que, que tienes experiencia aduanera. Todo eso... Es más, yo ahorita ya cumplo los requisitos. Solo... Okay el único requisito faltante es que la Secretaría de Hacienda de Crédito Público en conjunto con la cosa esta que tengo que se llama eh, saque una convocatoria y esa convocatoria mm. no sale hace como 24 años.
0: Desde hace 24 años no sale una convocatoria para agentes, agentes aduanales
1: nuevecitos, que no que vamos a decir que no, ten, que no, no vengan de papá o mamá agente aduanal. Mm. An anteriormente los agentes aduanales sí podían no quiero llamar el término heredar, porque, pero si lo, quieren, si lo queremos llamar así, sí es heredar. Eh, ¿Por qué a la gente no le gusta eso? Y yo entiendo perfectamente a los que están afuera y a los que están adentro. Yo que estoy medio adentro, porque si soy hijo de un agente aduanal, eh, los agentes aduanales invierten en trailers, invierten en bodegas, invierten en un montón de cosas. Y si el día de mañana se muere la agente donal, pues ya no te sirven los trailers ni las bodegas Porque ya no puedes legalizar, ya no tienes la autorización Ya no te sirve Claro. Entonces por eso el gobierno les permitía Heredar a los agentes nacionales su patente Pero no era heredar tal cual Si a mí me dijeran yo quiero que tú seas mi, mi, mi sustituto Porque esa es la palabra correcta, sustituto Yo tengo que presentar Exámenes de conocimientos, exámenes de polígrafo Y exámenes psicotécnicos Si los apruebo Puedo medianamente o puedo, soy sujeto para heredar. Actualmente no, ya no tienen ni esa, ni ese beneficio los agentes aduanales. O sea, no hay, ahorita no hay nadie que pueda ser agente aduanal, ni siendo hijo, ni familiar, ni viniendo de afuera. Nadie. Ahorita
0: es un problema y que traen. No un problema, un, un atorado a la ley. O sea, hoy, ya cuando estamos grabando esto, es seguro que nadie puede ser agente aduanal desde cero nuevo. No, no. A menos wow. de que te ampares, pero solamente hay una persona que lo ha logrado
1: ampararse. Que pida sus derechos Pero pues aún así Tienes que presentar exámenes y, y la verdad Mucha gente piensa Que importar solamente Son cajas O sea de Un celular O, eh, o electrónicos Pero importar Requiere desde Importar automóviles nuevos O sea BMW Audi Porsche Todos Ocupan gente donal. Eh, Don Guaira Que es un cargo De contenido muy, muy importante De autos exóticos Ocupa gente donal. Uh -huh. eh, los zoológicos Que no sé Que de Egipto Te donan un camello Ocupas gente adonal Eh Bayer, que es la farmacéutica o otra farmacéutica, ocupa agente aduanal. Y tú tienes que saber... Tú me puedes decir que estás importando una aspirina, pero la puedes meter con otra cosa y ahí el agente aduanal es responsable. Tú me puedes decir que estás trayendo, no sé, un gato. Y a lo mejor no es un gato, eh, se parece a gato, pero a lo mejor es un... Gato Montés, por ejemplo, y ya cambia la regulación, entonces eh, ahí es lo, es lo complicado, el cove que la gente come en, en Polanco o, o en restaurantes fifís, pasan por aduanas y tú tienes que saber también qué regulaciones, entonces aduanas es muy es un hecho muy pues muy grande de productos, las obras de arte, por ejemplo, el, el no sé si has ido a Polanco últimamente, al, sí. al a, a su y el David, que se importó. Ya lo fui a ver, sí. Ese pasó por un agente aduanal. Claro. Entonces, todo eso... Pero cada cosa es especial. Entonces, es donde se vuelve complicado pues, importar productos, porque son muchos productos y que a veces es difícil saber de todo, por decirlo así.
0: Pero ¿por qué hay tanta traba o por qué es tan difícil que una persona nueva desde cero sea agente aduanal? Ya no se necesitan más... Es necesario que sean pocos. ¿Cuántos más o menos agentes adonales hay en el país? ¿Tienes el dato por ahí? Como 850 agentes adonales. Son o sea, muy poquitos. Es nada. No, para no un nada. país de millones.
1: Sí, de 130 millones de habitantes, que haya 850. Está... Es más fácil ser diputado que ser agente adonal. No, ah, sí.
0: ¿No se necesitan más
1: agentes adonales? Sí, yo creo que sí y no. Sí, okay. porque, pues obviamente eh, pues, hay mucha carga de importación y exportación. No, porque los agentes adonales sí son empresarios que han invertido bien en en prestar el servicio. O sea, realmente sí se presta un buen servicio de importación y exportación. ¿Qué es lo que pasa? Que este país está, y, y lo digo abiertamente, está pues manchado de corrupción. Entonces, si tú abres así, ¡fum!, a, 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 a todo el país las convocatorias, si de por sí ya me preguntan cómo entran ciertas cosas, si tú abres al, así, como en Estados Unidos, que es como una certificación, no, yo creo que sí estaríamos cometiendo un, un error. ¿Que sí debería ser más abierto? Sí. Pero tan abierto como en otros países, no. Aparte, pues todos quieren nada más la parte positiva de ser agente aduanal, que es cobrar y que sea poquitos. Pero el ser agente aduanal engloba una responsabilidad enorme. Tú, me, tú eres importador, ejemplo. Y tú me dices que vives. Es... Eh, sí. O sea, ¿qué que quiero decir? Que vives en Polanco. Ajá. Vamos a decir. Es que no sé, pero. Sí, que, digo, que vives en Polanco. Ajá. Y va, pues yo te pido tu comprador de domicilio Y bah, perfecto Y a ti te llega el SAT a decirte Vamos a ver si, si vives ahí Si tú no vives ahí Tú vives en Xochimilco uh -huh. eh, para, para la gente anal no Es cancelación de su patente Porque está falseando un domicilio O sea, está, está falseando La persona no está ahí O la empresa no está ahí Entonces claro. es cancelación Si tú importas una especie protegida Y no traes su permiso Y yo la importo Es cancelación de patente Y si dependiendo Es una empresa muy prohibida Puede ser cárcel. Patente te refieres a tu certificado... A la autorización. De agente aduanal. Ah, exactamente. Eh, si tú estás importando ropa y no vienes con la etiqueta suficiente, multa de tanto tanto. Si tú dices que estás importando un millón de pesos y estás declarando menos en la factura, vamos a poner que cuesta un millón, y tú estás declarando medio millón, arriba creo que 250 mil pesos de emisión de contribuciones es cancelación de patente y te pueden iniciar un proceso por evasión fiscal. Entonces, no pues la gente como que ve nada más la parte bonita pero no ve la parte de la responsabilidad. Yo soy un agente anal y puedo ir a la aduana y yo por mis calzones meto algo, algo feo, algo extraño. A mí no me va a pasar nada, o sí me puede pasar, pero quien es responsable de la autorización de la patente es el agente anal, y contra quien se va la autoridad es contra el agente aduanal. Entonces, pues el agente anal no es un pulpo que esté siempre en la aduana, pero por eso tiene que tener gente que, de confianza. Pero es esa gente de confianza pues la embarra o no le gusta o hace cosas extrañas y a quien perjudica es directamente a la agente aduanal. Entonces, por eso la gente quiere la parte bonita, la parte chida, pero también hay una
0: responsabilidad importante del ser agente aduanal. Claro. Pregunta de seguimiento, Tony. ¿Por qué si hay multas tan fuertes, consecuencias tan graves? ¿Por qué se logra contrabandear productos de piratería, de cosas que no son legales? No, no, no sé si sea fácil, pero ¿por qué sucede...? Si estos agentes aduanales tienen mucho que perder. ¿Tienen multas que pagar o consecuencias graves? Graves.
1: La realidad es que hay muchas maneras de, de, de importar... Vamos a decir que... Pues ahí Le ponen multes si y te lo bajan el video. No, no creo que te lo bajen. Eh, para no, importar no de contrabando. Ajá. Eh, la, la mayoría de la gente piensa que llegan así como en contenedores y todo. O sea, la realidad es que hay algo que se llama contrabando hormiga, que hasta subí ahí un, un TikTok. Uh -huh. eh, vamos a decir que tú vas de viaje, es un ejemplo... Eh, y traes tres, cuatro cajas, por ejemplo de, Bueno, te traes, no sé, cuatro Xbox, por decirlo así Si no te toca revisión, ya los pasaste uh -huh. Pero eso es como lo más light Pero hay gente que vive en frontera Y la gente que vive en frontera Tiene chance de ir y regresar a Estados Unidos muchas ocasiones Entonces de ahí, pues van metiendo como mercancía A lo mejor, ahí, ahí sí es original Pero van metiendo como las famosísimas pacas de Adidas, ¿no? Eso no se puede, las pacas son ilegales Pero las van cruzando Ahí ya vamos de un contrabando ¿Las pacas son ilegales? Sí, son ilegales. ¿Por qué? Pues mira, las número uno, las usadas, la ropa usada, es, eh, pues no tiene... Puede venir con piojos, puede venir con cosas que no... Que la autoridad sanitaria no, no, no avaló. No claro. Entonces, pues, pues eh, no puedes, puedes... Pones en peligro la sanidad de un país. Esas son en las que son usadas. Uh -huh. Las que son nuevas, que luego hay en Walmart de Estados Unidos o tiendas de Estados Unidos, eh, te dicen, te vendo un palet de ropa de Adidas o ropa Puma. Tú para importar... Es que una cosa es importar para uso personal. O sea, tú te puedes traer tu eh, no sé, 10, 15 prendas para cuando te vas a Estados Unidos de vacaciones y listo, no pasa nada. Claro. Pero para comercializar es diferente. Uh -huh. Tú necesitas, número uno, la autorización de Adidas para comercializar con su prenda. ¿Cuándo Adidas te va a dar la autorización? Jamás. O sea, Adidas no necesita de... De menudistas, de personas que, que vendan 25, 30, 50, 100 prendas Adidas se va y se coloca a, a plazas comerciales Adidas tiene el dinero, o Puma, o Nike, o Levi's, todas las marcas Para poner sus boutiques Pierden prestigio al que la gente las esté revendiendo así al menudeo Y número dos, en México es un país productor de, de ropa entonces, el gobierno los protege mucho. Tú requieres padrón de importador sectorial, que es esto brevemente, es una autorización, un registro especial para importar textil. Y aparte, requieres un precio mínimo. Si no das ese precio mínimo, o sea, si tu playera cuesta dos dólares y a ti tú la conseguiste un dólar, tienes que pagar la diferencia al banco en una cuenta como en garantía, en conjunto con el gobierno, y aparte presentar un permiso ante el Secretaría de Economía. Entonces, se vuelve muy difícil, muy costoso y nunca, ese si lo compras legalmente, pero lo que nunca vas a cumplir es la autorización de Adidas. Estos son ilegales. Vamos a decir que tú te compras una paquita de 50 mil pesos y la vendes al doble, a 100 mil. Si a ti te llega un auditor del SAT y te dice, oye, ¿de dónde? ¿De dónde tienes ese ingreso? Ah, importé ropa. Enséñame tu pedimento. El pedimento es el documento fiscal que avala una legal importación. ¿Quién la emite? La agente aduanal. Nunca la vas a tener porque no lo hiciste con agente aduanal. La cruzaste por la frontera en una camioneta que decías que venías de viaje o se la diste
0: a un reciente fronterizo para que te la cruzara de. Pues sí, de, así de pues, Contrabandón y listo. Y en el caso de que si lo hubieras hecho vía agente aduanal por algún tema de corrupción, Ajá. ¿estás libre? Ah, pues sí, ahí okay. sí, porque sería como contrabando documentado. Porque tú tienes toda tu documentación. Pero no se van con Adidas y decirle, oiga, señor Adidas, sí, este caballero ser. tiene un chingo de ropa suya. Sí, sí. Okay. y ahí Adidas tendrá que presentar una demanda porque se le está
1: pues, está pirateando con su producto. O sea, porque él no ha estado, él no ha dado la autorización de que se comercialice. No ¿Tú? sabía eso. Sí. creí que sí se podía legalmente? No, no, no. Obviamente, que, tampoco nos vamos ¿cómo? a desgarrar las vestiduras aquí. puedes O sea, yo siempre le he dicho que es como un, un, un hobby. O sea, puedes vender puedes, como un hobby. Uh -huh. Pero si tú crees que te vas a... Forrar en billete e importando así. No, en algún momento vas a llegar a un momento en que vas ingresando tanto dinero a tus cuentas bancarias que te va a llegar, una, te puede llegar Un una auditoría del SAT y ahí te van a cachar. O pues vas a tener que haciendo ex, estrategias contables extrañas para estar eh, cubriendo eh, los ingresos que estás teniendo. Entonces, o manejar puro efectivo, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, por eso digo que no es escalable. Y la otra es que también los importadores son pasados de lanza. O sea, un contenedor hay contenedores de 20 y de 40 pies. son, son, son grandes te dicen a ti que traen 250 cajas. Checar un contenedor al 100% es muy difícil. Sí. Entonces nosotros agarramos a lo mejor brecha izquierda. Brecha izquierda es que le decimos a la gente, a los estibadores, que son gente que te baja las cajas. Bájame tanto de izquierda, bájame tanto al fondo bájame tanto al principio. Uh -huh. Y tú las vas abriendo. Pero puede ser que entre las cajas que no cheques te meten 10, 15, 25 cajas que vengan con otro producto. Y ahí se están metiendo. Tú te estás imaginando un contenedor. Pero no, en un, en un puerto se manejan cientos de miles de contenedores, o sea, mínimo nosotros a lo mejor en algún día en un día podemos manejar 30 contenedores. En un día, un solo agente anual pero no son, el agente anual no es uno. El puerto de Manzanillo maneja se llaman TEUs, Cientas, TEUs es la medida de los contenedores. Puede manejar miles de TEUs en un día, o sea, miles de contenedores en un día. Y pues imagínate que maneja 30 mil en un día y de mil cada contenedor tiene 45 cajas con, con mercancía no declarada. No
0: pues, hay manera. No
1: hay manera. De Entonces, todo. Es por eso se llama contrabando hormiga, porque se les va aunque la gente aduanal y el personal de aduanas en conjunto intentan como retener, pues no 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 se pueden revisar todos los contenedores porque también pues tienes que darle velocidad a los contenedores porque a la gente le urge, a los importadores les urge que su mercancía esté ahí. Entonces, si la estás cheque y cheque una por una, pues nadie va a querer importar. Van a decir, oye, pues me estás deteniendo mi mercancía. Yo, la, yo ya la tengo vendida. Entonces, por eso se vuelve
0: complicadón. ¿Qué pasa si yo traigo de importo de Estados Unidos algo gigante? Como dices, un contenedor gigante con muchísimas cajas. Y dentro de esas cajas yo quise ser mañoso y metí droga ahí. Llega eh, al chequeo. Ajá. La descubren las autoridades pertinentes. ¿Contra quién se van? ¿Contra mí, el que la compró? ¿El importador? ¿O contra la gente aduanal?
1: Va a depender dónde de te cachen.
0: Ok, ¿En, es... qué ¿en qué parte del proceso? Um, me si la
1: gente aduanal antes de presentar la mercancía a la autoridad aduanera, vamos Ajá. a decir que, sí, o sea, llega el contenedor en aduanas, a la gente aduanal antes de que le diga al, al SAT o a la NAM. A la NAM, porque qué no es el SAT? A la NAM. O al ejército, para que la gente entienda, al ejército, el contenedor, antes de que se lo presente yo, yo tengo la posibilidad de checarlo. Si yo cuando lo estoy checando como agente aduanal me doy cuenta que trae eso, doy aviso a las autoridades, a la SEDENA o a, a la CEMAR o a la autoridad competente y llegan. Y entonces ahí, pues van a empezar, a ir a, van al domicilio De la agente aduanal y pues vamos, tiene que ir a declarar el agente aduanal, eh, vamos al domicilio del importador y tiene que declarar el importador. Y ahí ellos empiezan a hacer su investigación. Ahí es como que La gente actúa de buena fe Y antes de presentarme Estás diciendo que viene esto Ahora yeah. Pero eso no te exime O sea, también se pone fe la cosa. Si te cachan claro. Cuando ya se la diste A presentar a la, a la, al gobierno A la aduana en teoría, tú ya, tiene, tú ya tuviste que haber checado el contenedor. Ahí, pues, también se pone fea la cosa y, pues, empiezan a hacer una investigación. Claramente, eh, pues, si la gente anal comprueba conforme a, pues, eh, carácter penal que no tienen ninguna responsabilidad, pues, van directamente con el importador, porque el importador es quien lo está trayendo. Llega a pasar en muchas... Pues muchas causales. Llega a pasar que desde origen la manda ni el importador ni sabe. Hay gente que el importador sí sabe. Hay ocasiones que saben todos. Entonces es cierto. Son eh, muchas variantes. Es que ahí es complicado cuando mucha gente me dice es que los agentes anuales hacen esto y esto. Hay muchas manos dentro de un contenedor. O sea, desde que sale, vamos a decir que tú eres el exportador en Estados Unidos. Tú cargas el contenedor. Entonces, tú ya es un, eh, tú eres una mano. Después quien lo transporta de tu domicilio a la aduana de Estados Unidos, vamos a decir que a Long Beach, que es la aduana famosa en Estados Unidos, que es está por California. Es un puerto. Es como el 70% de toda la carga de los gringos. Entonces, ahí ya hay un transportista. Después, el agente aduanal o custom broker de Estados Unidos, ahí van tres. Después, la naviera, es otra persona. Después, en el trayecto del mar, tú no sabes quién, 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 ¿Quién, se, metió mano. quién se mete mano. Uh -huh. O lo pueden abrir. Luego llega y ya es personal de aduanas. Luego, el agente aduanal. Luego, el trans Entonces, son como 10 manos que tocan una carga internacional. Entonces, pues es muy difícil dictaminar quién es el culpable o claro. quién hace cosas. Por eso, cuando la gente solamente culpa al agente aduanal, me molesta porque es como de... Tú no sabes quién, quién más eh, manipula un contenedor. Claramente, el agente aduanal es el... el es el responsable En teoría dentro de la aduana Saliendo
0: de la aduana Pues ya cambia la cosa Estos, Los transportistas Etcétera, etcétera Ahí ya se pone O sea, se hace un juicio Sobre ese caso Que planteé y, y se intenta investigar ¿Quién fue el culpable? Sí, pues tendrán, Y se lleva muchísimo tiempo Tendrán que investigar
1: Con todos los actores Como okay. cualquier este Pues con cualquier delito juicio, A ver quiénes claro. son Todos los Los participantes o las personas que tuvieron relación y cada uno va a ir declarando y claramente pues ahí estará el Ministerio Público con sus eh, policías de investigación que van a dictaminar quién es culpable y quién es culpable. Pero tampoco es como tan común, ¿eh? O okay. sea, la gente piensa que es como de... Ay, aduanas. Es lo que mucha gente solamente piensa. Aduanas es estupefacientes, armas, etcétera Lo que la mayoría nosotros nos percatamos que quieren hacer los importadores es no pagar impuestos. Eso es lo que más vemos, que te dicen, yo traigo 15 mil piezas y traen 25 mil. Claro, están pagando menos impuestos. Sí. O están, están declarando menos, están contrabandeando. Eso es lo que más, o, o que no quiere presentar permisos, etiquetados, certificaciones. Eso es lo que más se ve. O sea, eh, no no es lo otro, sino es como permisos, impuestos. Eso es lo que más se ve. Por eso la autoridad aduanera, lo que más pena, sí se pena, lo que más. Sí, lo que más penaliza, eh, penaliza ¿no? es la evasión fiscal. Tú evade fiscalmente en importaciones y te va mal. Te pues pueden. claro,
0: me está diciendo que el gobierno tiene intereses de recabar impuestos ahora también en eso y cuidarlo.
1: El... No les, no creo que les guste. El monto exacto no lo tengo el porcentaje, pero aproximadamente el 60% del IVA nacional lo recaudan lo recauda las importaciones. De todo el IVA, que se recauda a nivel nacional, el 60% se recauda de importaciones. ¿Las importaciones? Entonces, para que la gente ah, se dé un, una idea... No lo creería, ¿eh? Es muchísimo. Yo también cuando me enteré del dato, no 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 dije... Oh,
0: el 60% es demasiado. Muchísimo.
1: Demasiado. Demasiado impuesto lo que se genera de aduanas. Por eso, eh, cuando hablaban ahorita que está muy reciente lo de Tesla. de ese sí. Elon de que, Musk. Elon Musk que va a poner su planta en, en Nuevo León. Uh -huh. eh, pues... Es muy importante que una de las armadoras eh, esté en México. Bueno, México es un país manufacturero, ¿eh? O sea, México compite con Brasil para tener. Aquí tenemos a Toyota, Nissan, Mazda, BMW, ya Tesla. ¿Y por qué? Pues porque México conecta con Europa, con, eh, con Veracruz y Altamira, y con China o Asia, con Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Y arriba tenemos a pues el vecino más importante que Estados Unidos y el mayor Consumidor de automóviles, entonces por eso quieren estar aquí
0: ¿Pero cómo que Veracruz conecta con
1: ah, eh, con por, Europa? Porque el, vamos a decir que otro otro país Vía ejemplo, marítima okay. Por ejemplo, eh, India, bueno no India, otro país, eh, Brasil, vamos sí. a poner Brasil Brasil conecta con Europa porque está del lado del, del lado este, este o este, del lado derecho por decirlo Ajá. así pero no tiene mar para conectar con Asia, no tiene ningún puerto porque está Chile, porque está Colombia, que lo cubren. Yeah. Y México tiene la ventaja que tiene los dos océanos, te puede conectar desde Asia hasta Europa, Se o sea, tiene los, tiene los dos océanos. Entonces, por eso México lo vuelve tan interesante, que aparte arriba tiene Estados Unidos, por eso México es geográficamente está muy bien ubicado. No es bien. un
0: centro logístico. Exacto. Bello. No, no en vano, ya en metiéndonos
1: a, a temas más escabrosos, no en vano. <risa> eh, México es el que es el, es el principal cruce de, 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 de estupefacientes, porque México es conecta con todos, o sea, con todos lados. O sea, literal. Si tú quieres, de, de Colombia llegan embarques, de, de China llegan embarques, de Europa llegan embarques, pero todo les queda cerca. O sea, México es como un centro... Ándale, es como un... México es como, podría ser como un CEDIS. Y por eso...
0: Mm.
1: Eh... CEDIS es
0: centro de distribución, ¿no? Ah, exactamente. Exacto. Muy bien.
1: <risa> eh, por eso México quería ser como el tipo, el Istmo de Tehuantepec, que es poner las vías desde el Pacífico a que saliera el Golfo de México. Como tipo, no sé si conozcas el canal de Panamá he oído de él el canal de Panamá hace que las mercancías de Europa eh, que, que van a China no tengan que bajar hasta Sudamérica hasta Argentina y luego subir ah, el canal de Panamá parte de América y por cruza. ahí pasan Buenísimo. México quería hacer algo similar para que cruzara en, en vez de por mar por ferrocarril claramente ya se aspectos ambientales entonces ahí ya como que el, el proyecto no, no era tan tan viable, mmm, tan viable pero eh, por eso México es muy importante porque conecta mucho al, al, al país eh, a, a, al mundo mejor dicho entonces, eh, por eso digo que es importante lo de Tesla, porque mucha gente dice, no, que la mano de obra barata, mano de obra barata hay más barata yo creo que en Sudamérica, tú ponte a ver las playeras de Adidas o de Nike o de Puma y dicen Made in Honduras, Made in Guatemala, pero Made in Guatemala, y ellos no tienen la infraestructura que puede tener México. Entonces, por eso las armaduras están en México, por su cuestión o sea, por su cuestión geo geo pues no sé si geopolítica o geo geográfica. geográfica. O sea, porque hay, pa hay países con obra mano de obra más barata, pero no con su posicionamiento, ni con el dinero, ni las infraestructuras que tienen la aduana, ni la infraestructura que tienen en Tratados de Libre Comercio. Eh, por eso, cuando la gente dice es que la mano de obra, sí es mano de obra barata, porque México tiene una mano de obra barata, uh -huh. pero pues también estamos pegados a Estados Unidos, que te digo que es el principal
0: consumidor de autos a nivel internacional. Claro, tenemos vecinos estratégicos, una ubicación privilegiada y además mano de obra barata. Exacto. Me queda claro que tiene sentido que quieran estar acá, Total. sus, sus ah, centros. Por eso es eh, pues por eso es importante. Aparte,
1: la, eh, la frontera que tenemos... Ah, hablando del de dónde entran también mercancías extrañas, no está igual cuidada la frontera sur que la frontera norte. La frontera norte está súper cuidada. O sea... Está muy cuidada Por Estados Por Unidos, Por Estados Unidos, ¿no? exacto. Claro. Y el sur está más descuido. Creo que nada más hay dos aduanas. Ciudad Hidalgo y no me acuerdo qué otra aduana. En Chiapas y no me acuerdo qué otro lugar. Y en Estados Unidos, bueno, en el norte tenemos Nuevo Laredo, Matamoros, Tijuana, Ciudad Juárez. No, back. muchísimas aduanas, muchísimas.
0: Y hay muchas más restricciones, quiero imaginarme allá, de que se ponen sí. más... ¿Más eh, eh, bravos o revisan mucho más o okay? qué? Sí, es más, hasta te, te piden una certificación, una que se llama
1: CitiPat, Esa certificación se la piden a la gente aduanal, al transportista, a, a veces hasta al importador exportador. Esa se dio a raíz de la caída de las Torres Gemelas para regular el tráfico de, de armas o regular el tráfico de cosas como explosivos o cosas así raritas. Tú tienes para cruzar, hay una cosa que se llama CityPad para poder cruzar. Obviamente te checa menos la autoridad si tú estás certificado como agente o transportista para cruzar a Estados Unidos.
0: Ese es un tema interesante, Tony. Antes de las Torres Gemelas de este suceso trágico, ¿eran más fáciles las cosas en aduanas? ¿Era más fácil importar, exportar? ¿En qué sentido? Sí, pues era
1: mucho más fácil. No te, no te pedían tanto, no te checaban tanto, ah. pero eh, de, hasta en cuestión aeronáutica, eh, o sea, ahorita hasta en cuestión. Eh, ahí yo ya desconozco más la cuestión aeronáutica de, de pasajeros. Pero también el chequeo es mucho. O sea, los arcos y todo lo que te, que te, te pasa cuando vas a Estados Unidos... Claro, son mucho es, más rigurosos. Es por eso. Eh, y en frontera, en aduanas, pues te piden esta certificación que tengo que se llama CityPad, que está hecha para regular el tráfico de armas, el tráfico de pues de, de mercancías ilícitas, por decirlo así. Que vuelva lo mismo. Van a decir, Tony, ¿cómo pasa todo esto? pues es, hay corrupción. El humano es corrupto por... No sé si por naturaleza, porque no, ahí tendremos que ya entrar en contexto. En filosofía. En filosofía. Pero mientras existan personas que regulen el intercambio de mercancías, va a existir. Pero la pregunta es absurda. Es como si me preg preguntaras ¿por qué hay delitos eh, si hay policía? Pues porque, claro. bueno, porque hay gente buena y hay gente mala. Pero pues yo creo que no todo es malo. No todo está podrido, sino también hay gente buena que importa y exporta mercancías. Claro. Te lo juro totalmente. Entonces, ahí es donde me molesta un poco.
0: Sí, tiene sentido. ¿Cómo se importan los coches americanos a México?
1: Mm, ahí hay como dos o tres vertientes. Eh, los autos nuevos y los uh -huh. autos usados. Eh, para ser pues, autos nuevos no hay tanto, tanto show, tanto problema. Uh -huh. eh, cuando son autos usados tienes... Oh, ahorita el, el, el año no me acuerdo exactamente, pero según yo son como de ocho años máximo. O sea, un auto 2015... O 2014, sería como el modelo máximo que puedes importar legalmente. O sea, un 2013 ya no podrías a día de hoy. Ajá, tendrías, pero ahí es donde te digo que aquí, cuando dicen que la gente no es el gandalla, también aquí nosotros como importadores hay antes, o no sé si actualmente exista, hay un permiso. Tú vives en Texas y vas a venir a ver a tu familia a Zacatecas. Sacas un permiso temporal para venir a ver a tu familia, para introducir tu carro, porque al final de cuentas vas a cruzar la frontera. Pero ya no lo sacas. O sea, te quedas, dejas el carro aquí en Zacatecas lo vendes así pues, en cash y no sin papeles o nada más ahí, y ese auto no está registrado en México. Claro. Entonces, hay muchos que se llaman autos chocolate. Eh, ¿Qué hizo el gobierno? Eh, los quiso legalizar, o sea, vamos a decir que todos los autos chocolate, que son los que autos chuecos que no tienen papeles, que venían de Estados Unidos, de gente que venía de vacaciones y dejó el carro aquí, o sea, ya lo dejó, eh, lo pueden, pero ya no lo hacen las agencias lo hace algo que se llama Repube, que es un organismo gubernamental para legalizar eh, autos. Entonces, también si son autos clásicos, tenemos que ver el año que es, que es de importación y el valor. Entonces, tiene como varias vertientes los, los los autos. Si son nuevos, si son usados, pero no son clásicos, o si no son de lujo, de, vamos a decir que un Ferrari por así, en 1970 cambia su, su, su clasificación, su código para importar sus regulaciones. Cada producto, te digo, y los tres son carros, pero cada auto tiene su particularidad. Yo en lo personal les recomiendo que si van a... Comprar un auto americano sea un auto que sea que no se venda aquí en México. Si es un auto que vendes aquí en México, cómpralo en México. No te compliques importador. Una última. Ajá. Claro. Cómpralo aquí porque de impuestos de importación y regulaciones se te va a encarecer. Mejor cómpralo aquí y tal vez sale un poquito más carito, pero te quitas de, de problemas. O sea, del, no es fácil importar. Sí requieres prepararte.
0: Tengo entendido que hay muchas personas que tienen sus reservas o que tienen incluso miedo de comprar coches americanos. Porque es por esto de que eh, pueden no estar bien regulados en los papeles aquí en México? Sí. ¿O hay algo más? Sí,
1: luego no te dan pedimento. El, luego que el pedimento es el documento fiscal, eh, tú compras un auto que es americano y no te dan pedimento, pues ese cómo compruebas que es legal. No, no, tienes, no, no hay legalización, eh, tiene horarios la frontera para importar autos. O sea, tiene sus particulares. No es, no es imposible, pero... Yo recomiendo que sea para un auto especial, o sea, vamos a decir que un Supra del auto que sale en Rápidos y Furiosos, que es como especial, que no es tan fácil a lo mejor encontrar aquí en México y que lo encuentres con un kilometraje bajo en Estados Unidos, pues ahí a lo mejor dices, ah, pues vale la pena todo el, el proceso y lo laborioso, pero si te quieres comprar un Jetta, un, igual, un Altima, eh, un Mazda o un auto de una marca genérica,
0: compra en México. Compra en México totalmente Eso es lo que yo recomiendo ¿Sabes si pierden valor, Tony? Los coches americanos Que crucen legalmente Que los compras bien A la venta Cuando ya no lo quieres Y lo quieres vender aquí en México Y le dices a quien te lo va a vender Oye, detalle, es americano ¿Sabes si pierde valor? No estoy totalmente seguro okay. Pero yo creería que sí pierde valor Yo algo he oído de eso No, no estoy creería, tampoco seguro
1: Te digo, no, no sé Porque nosotros no, no despachamos Tal cual en frontera okay. O sea, nosotros despachamos O bueno, importamos Vamos a decir que la gente Ah, es un dato muy... Ese me, me gustaría ponerlo eh, no por ser agente aduanal puedes despachar en las 50 aduanas que tenemos. La agente aduanal nada más tiene autorizadas 4. O sea, tú puedes elegir Nuevo Laredo, Tamaulipas, Manzanillo, Veracruz y Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Si la mercancía llega por Tijuana pues le tienes que pedir paro a otro agente aduanal. Pero tú no, o sea, mucha gente piensa que es como, por ser agente aduanal puedes, de, puedes importar en todas las aduanas del país y no. Solamente tienes cuatro. En nuestro caso es Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Pantaco, que es una aduana eh, por ahí, por Vallejo, interior, que llegan ferrocarriles de Veracruz, de Manzanillo, Querétaro y Toluca. Esas son las nuestras, pero obviamente en corresponsalía, que es como, en, como por paro, por... No paro, es como por ayuda, ¿no? O sea, le dice a un tarjeta el ¡Ey, oye, me llega una carga por Veracruz, yo no manejo esa dona. ¿Me la legalizas? Ah, va, te cobran una tarifa especial a que fueras directamente tú con él, porque es un cliente tuyo. Vamos a decir que yo manejo BMW, y BMW trae todas las piezas aéreas, pero por X y razón ese día las trae por Veracruz. Yo no manejo Veracruz, entonces le voy a decir a un agente anual, oye, pues es mi cliente. Tírame esquina, tírame paro para que importen por Veracruz. Ah,
0: sí, claro. Y listo. Entonces, no todas las agencias aduanales pueden despachar en todas las aduanas. Son 50. Ok. Un barco que venga de China y que vaya a venir acá a México, ¿por dónde tiene que pasar, Tony? ¿Y por qué medios de transporte?
1: Mm, serían dos.
0: Ok. Eh, eh,
1: por Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahí llega. ¿Llega y, Manzanillo? Ajá. Llega. Lo bajan del buque lo pasan a la aduana y ya cuando sale legalizado se va en tráiler o en camioneta una tres y media o cual sea el transporte pero se va terrestre a, a tu domicilio o a tu bodega donde tú nos digas
0: Ajá. el puerto más importante de México ¿cuál, ¿cuál es? pues importante sería como ambiguo ¿no? ok Import el que eh, más recibe carga? mercancía o ah, carga el, el manzanillo manzanillo
1: pero el, para el más antiguo es Veracruz okay. y eh, eh, Veracruz y Manzanillo están dentro del top 5 de aduanas más importantes en cuestión de recaudación es Nuevo Laredo, frontera con Estados Unidos. Es la aduana más importante que más recauda. ¿En el mundo?
0: Del país. Ah, del país.
1: No, México está muy lejos de ser de las aduanas que más... O de los puertos más importantes. Está Shanghái. No. Debe hay... ser por allá,
0: ¿verdad? En China ah, sí. el puerto más importante. Sí, yeah.
1: Creo que Shanghai. Shanghái. No, no tengo el dato uno in, en uno en India. Debe, por ahí están. Pero México sí. está lejos de eso. Ok. Pero en México es Nuevo Laredo, Tamaulipas, frontera. Manzanillo. Lázaro Cárdenas. Marítimo, Veracruz y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esas son las aduanas más importantes del país, esas cinco. Que es Frontera, Terrestre, Marítimo, Manzanillo y Lázaro Cárdenas en Veracruz. Y aéreo, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son como las top,
0: las más chidas. Si viene de China, no hay manera de que venga en avión, ¿verdad? Sí, es... sí,
1: sí puede, claro, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Pero son cargas más, más chicas. Más chicas y cuesta más.
0: Claro. O sea, tú un contenedor lo puedes
1: atascar. Y una carga aérea es como de... Solamente traerte lo que te urge, o sea... Como cuando, literal, como cuando tú te vas de vacaciones Si te vas a ir a, vamos a decir, a Guadalajara Y andas erizo en cuestiones de dinero sí. Pues te vas en camión claro. Porque es mucho más eh, económico Pero sí. tardas más ¿Sí? Si te urge, te vas en avión Pero cuesta más Es lo mismo en, en, las, en la compra de mercancías Si no tienes urgencia en traer mercancías Tráetelas por mar Si te urge,
0: tráetelas por aire ¿Cuánto es lo máximo que podrías traer por aire, de carga?
1: No, no, lo que quieras. Te digo, pues nosotros que le importamos a Michael Jackson, pues eh, eh, era un avión que se llama Antonov. Antonov. No sé si siga, no quiero dar un dato muy desacertado, pero creo que lo destruyeron con la guerra ahí de Ucrania-Rusia, este, el último de los pocos modelos que existían. El Antonov es un, era el avión de carga más grande. No sé si era o es el avión de carga. Le cabe... No, muchísimo. O sea, no tengo el dato de cuánto le puede entrar, pero le cabe... Toneladas, tu, tu casa, ¿ya? Tu casa le cabe, le cabe toneladas, toneladas. Ah, sí. No, no, no. Wow. Al, aire le, al avión le cabe de... Puede traer un paquetito de 50 kilos hasta 25 toneladas. O sea, le cabe mucho, muchísimo, pero el costo es alto.
0: Porque sí, me imagino
1: la gasolina... Sí, lo, las aerolíneas te cobran por peso volumétrico. O sea... Uf. Si está muy grande, vamos a decir que tú quieres traer algo muy grande, pero que no pesa nada, te van a cobrar por lo que les ocupa espacio en el avión. Pero si traes cosas muy chiquitas, te van a cobrar por lo que les pesa. Nosotros eh, una vez importamos un molde de plástico, que será literal pues una cajita de 30 por 30, pero pesaba como 200 kilos o 150, y había pagado de flete como 20 mil pesos. Era una cosita bien chiquita, pero pesaba. Por o el sea, peso. Por el peso. Entonces ahí, ahí es donde tú como importador
0: tienes que saber qué te conviene más y por mar o por aire. Claro. Más o menos así funciona. Los productos que más alertan a los agentes aduanales, ¿cuáles serían? ¿Dónde se pueden meter como más cosas sospechosas? ¿Cuáles son los más fáciles de, de meter cosas ahí ilícitas y que se puedan eh, perder ahí? O sea, que, que no sean distinguibles.
1: Pues mucha gente pensaría que son como ejemplo que son químicos. Y la realidad es que no. ¿eh? Eh, los químicos se consideran mercancías de difícil identificación. ¿Qué es esto? Que tú, eh, pues tú a simple vista... no O sea, si yo te traigo bicarbonato, que es este polvo... Uh -huh. Se considera difícil identificación... Porque tú como agente aduanal y tú como personal de aduanas... A simple vista no te puedes dar cuenta que es... Ni modo que te lo pongas a... A inhalar. A, o sea. Exacto, a probar, ¿no? <risa> ah, es bueno, no es bueno. Entonces, eh, cuando traes tú químicos... Puede ser y la probabilidad de que te lo manden a un laboratorio... Es muy grande. Entonces, por ahí no es fácil. Porque todo lo que es polvo, líquido o comprimido la probabilidad de que te lo manden a, a... Se llama Laboratorio Central de Aduanas. Aquí está en Ciudad de México a, a, por, por Legaria, por Polanco. Uh -huh. Ahí llegan mercancías de todo el país para que las revisen. Entonces, pues ahí se van a dar cuenta. Mm, yo creo que sería en las mercancías como... Se llama como... No, sé, no se llaman misceláneas, pero como variadas. O sea... Como que tú dices, traigo bolsas, traigo juguetes, que traes de todo. Entonces, como traes tanto, ahí se puede, le puedes este, pues como clavar o, o esconder. Es más fácil. Cuando tú traes un contenido lleno de cajas, por ahí puedes esconder. Porque es mucho y te es imposible que cheques las... 350 cajas.
0: Si te llega una caja llena de cajitas de bicarbonato, ¿las mandas luego luego a, a donde me dices a laboratorio que lo chequen?
1: Eso lo hace la autoridad aduanera. El agente aduanal te pide a ti eh, tu factura, tu packing list y a lo mejor el, la ficha técnica del, del producto. Si tú traes algo extraño, el agente aduanal se deslinda porque no es tu papá ni es tu mamá para, hacer que, pa, ni para estarte checando. Él dice, es el artículo... ¡Ay, qué mala memoria tengo! Creo que es el artículo... 54 de la ley de que dice que la agente anal es responsable de la importación de mercancías, del cálculo de contribuciones y de otras cosas, siempre y, cuando el agente, siempre y cuando el importador presente documentos con veracidad. O sea, si tú me estás engañando a mí diciéndome que estás trayendo bicarbonato y al menos atrás otra cosa... Es tu problema. Uh -huh.
0: Ya yo, no es tu culpa.
1: Yo, yo, yo aduanas te estoy presentando esto, esto y esto. Él me dijo esto, pero pues yo no, yo no soy su papá. Yo no puedo estar cuidándolo como bebé para que haga las cosas bien. Entonces, si la aduana lo manda a inspeccionar a que lo chequen y sale que es positivo a
0: clorhidrato de perico, pues ya se pone fe la cosa. Pero eso okay. lo decide aduanas. Pero cuando, cuando el agente o el encargado de supervisar y de revisar que trae la caja... Y evidentemente no es experto en este tipo de polvos. ¿Lo manda luego luego? O sea, lo ve y dice: Pues no sé, no sabría distinguir si es o no es. Sí. lo manda al laboratorio. No,
1: no, no. no el, casi ninguna agente lo manda al laboratorio porque ah, okay. cuesta y el importador no quiere pagarlo. Eh, ¿Qué te pide la gente anal? Un buen de documentos O ah. sea Te pide A ver Domicilio fiscal Pásame línea del representante legal ah, eh, Si es necesario Voy a tu domicilio fiscal Para ver que tú seas Un laboratorio establecido eh, Enséñame a lo mejor Puede ser eh, Puede que te pida acta no, no puede Te va a pedir La acta constitutiva eh, A lo mejor te pide Por ejemplo Tu archivo contable De hace 10 años Para que sepa Que tú eres una empresa Que, que realmente Estás eh, constantemente importando Y que no estás haciendo A lo mejor hasta te pide Una mm -hmm. certificación Una ISO Un buen de cosas Porque pues no, no es cualquier cosa. Si eres nuevo, se ponen más. O sea, si ya llevas tres, cuatro años importando lo mismo, ya, ya se ve la gente anal que es de confianza, pues tal vez como que se pone menos a la defensiva. Pero si eres nuevo, si sí te piden este, pues cosas bastantes por, para, para protegerse la gente anal. Por eso digo que no es como... Ah, ser agente anal es muy fácil. Es, tiene su grado de complejidad.
0: Claro. ¿Qué onda con el maquillaje, Tony? He oído muchas historias de amigos, de conocidas, eh, de amigas que... que Dicen de que mi hermana, yo pedí eh, no sé qué de una marca que la traje desde China, me salía mucho más barata, no me llegó nunca, no me dijeron nada, me dijeron que la retuvieron. ¿Es problemático el tema del maquillaje en aduanas? Es lo mismo
1: que traer eh, polvo mágico. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque, el, o sea, lo mismo de difícil. Por eso se pone la autoridad de igual de heavy. Porque tú estás trayendo un maquillaje, es polvo.
0: Ah,
1: o okay. una base líquida es líquido tú puedes llegar destilar sí. y separar producto separar este componentes entonces por eso el maquillaje por paquetería no se puede porque vuelvo lo mismo es líquido o es polvo y tú puedes decir es que es mi maquillaje preferido pues sí pero yo no puedo no puedo darme cuenta que es eso entonces tienes que importarlo de manera formal con un agente aduanal por paquetería no va a pasar nunca el maquillaje nunca o va a bueno, pasar sí puede pasar pero porque manejan tanta caiga no es lo mismo, se les puede ir. Tengo una amiga que igual me decía, eres un mentidoso, Tony. No es cierto. Me importaba mascarillas. de pues Mascarillas para tener el cutis bello. <risa> eh, y pues decía, pues está bien. ¿O yo ¿Qué quieres que te diga? y Te lo pueden retener. Y llegó el día en que le retuvieron el producto. Me dijo, oye, Tony, ayúdame. Pues sí te ayudo, pero te va a salir caísimo. Mejor ya abandónalo o ya déjalo morir. Entonces ya. Es, es suerte. Pero si tú estás importando de manera personal, pues no te va a doler perder a lo mejor... 300, 400, 500 pesos. Sí, bueno, sí duelen, pero no es como que te vayas a quedar en la calle. Claro. Pero si tú ya te dedicas a comercializar y ya tienes el producto vendido, no te puedes dar el lujo de decir, si me toca, me lo van a retener y 500, ya. 500 no mil ah, pesos. Entonces, eh, o, o a lo mejor ni tanto, unos 35 mil pesos que todavía puedes, puedes importar hasta 50 mil pesos por paquetería y perder 50 mil pesos en maquillaje no es cualquier cosa.
0: Claro. Justo hoy un seguidor me estaba platicando que su hermana pidió cierto maquillaje. Desde China Y dijo, pues, se le hizo muy fácil Y le marcó como re En retención Ya se olvidó de él Y después de que muchísimo tiempo le llegó sin aviso A su casa ah, Entonces fue como suerte. algo de suerte, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí eh, Cuando te lo retienen Salvo que sea un producto muy valioso Vale la pena liberarlo Si no, la neta La neta no lo liberes Se sale muy caro Por muy económico, yo creo que unos 10 mil
0: pesos ¿Liberar un paquete que te retuvieron? Sí, por muy económico. ¿Pero a quién le pagas eso?
1: A... Bueno, tú le depositas todo a la gente aduanal, a su cuenta bancaria, Ajá. y la gente aduanal paga impuestos y te da su pedimento para que tú veas que si te decía que ibas a pagar 3 mil pesos de impuestos, ahí está tu documento para que veas que pagaste 3 mil pesos. Como tu ticket, ¿no? Para que compruebes Si la mercancía se almacenó en un almacén llamado Almacenes Tony... Yo te voy a meter Una factura de $3,000 Ah pues ahí te doy Una factura de $3,000 uh -huh. eh, Del flete Pues te mil $1,500 Te tengo que dar Una factura del transportista Y yo te tengo que meter Una factura de mis honorarios Como agente aduanal Entonces Tú le depositas Toda la agente aduanal Y el agente aduanal Va repartiendo el dinero A los diferentes actores en, Dentro de la aduana Y al final Te tiene que dar Las facturas De
0: todo lo que se gastó Pues para que veas Que es una operación Honesta, legal y derecha ¿Pero qué hace para liberarlo? O sea, ¿quién le tiene que ir a decir, oye, quiero ah. liberar este producto específico? ¿Qué tiene que suceder para que se libere?
1: Vas con la aerolínea, vas, le dices, oye, mira, el, aquí tengo el, esta guía aérea, el importador me, me, me firma una carta en la que dice, yo, Antonio de la Rosa, le cedo los derechos del despacho adornal de a tal agente adornal para que libere lo, con los trámites o documentos inherentes al despacho mi nombre, mi firma, y con eso eh, el agente adornal recoge la guía aérea y con eso inicia el proceso de liberación de las mercancías pero primero es ir con la aerolínea o con la naviera si llega por mar
0: y, ahí, y cuesta todo eso porque es el agente aduanero teniendo que invertir de su tiempo para ir con esta persona de la aerolínea la aerolínea lo busca, la aerolínea tramita y ya, regresa ese paquetito de
1: a grandes rasgos, ¿cómo se lleva una mercancía? Pesos. llega el avión la pone en una bodega en un almacén el agente donal va en representación del importador porque el agente donal funge como representante dentro de la aduana del importador. Le dice, mira, me firmaron esta carta. Se firmó un encargo conferido, que es un encargo en el que le confieren las operaciones de importación o de exportación. A la aerolínea le da la carta, le da la, la, la guía aérea o la misma aerolínea tiene ya la guía aérea y se la dan. Se libera, por decirlo así, la guía aérea para que el agente donal tome posesión de las operaciones, por decirlo así. Vas a la bodega, revisas la carga. Sí, sí coincidió que estás trayendo maquillaje. Te vas a la oficina, llenas los documentos, que es el pedimento que te digo, que es el documento fiscal que va vale a la legal importación. Pagas los impuestos y te regresas a la aduana. Ya con el, los impuestos pagados le dices a la autoridad, mira, ya pagué los impuestos, ya está todo. Ah, vamos a extraerla. Y la aduana, con un semáforo, se llama modo de selección automatizado, con un semáforo verde o rojo decide si la revisa. Si toca verde... Ni la revisan. Si toca rojo, dice... Ah, perfecto. Ya pagas impuestos. Enséñame tus documentos. Sí, sí están bien. Perfecto. Vé, vámonos vete. Vámonos. Eh, a grandes rasgos, ¿no? O sea... En, 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 en aire puede tardar un día nada más. Pero por mar, tarda a
0: lo mejor unos cinco días. Es más tardadito. Ok. ¿Qué pasa si pido algo desde China, desde un lugar lejano, y se pierde mi producto por alguna razón en alguna parte del trayecto? ¿A quién... ¿le puedo adjudicar esa culpa si ha pasado por tantas manos? ¿Qué es lo que debo de hacer? Si es por paquetería, a la paquetería. Totalmente. Si es... Eh, si ya... lo compré en Alibaba.
1: Es que es que es, ahí es muy buena pregunta. Eh, ¿Tú puedes importar por Alibaba o por Aliexpress o por, eh, por Shane? ¿Por paquetería? Es decir, de manera informal. ¿O puedes importar formalmente? O sea, la aduana no sabe que tú compraste por Alibaba. La aduana nada más ve... Enviado por Hong Kong Company, consignado a Antonio de la Rosa. Es lo único que ve. Aduanas no ve que lo compraste por Alibaba. Entonces, eh, te digo, si lo importas por paquetería, pues la, la paquetería de HL tendrá que ser la responsable. Si ya la importas de manera formal con una aerolínea especializada en carga internacional... Eh, pues tendremos que ver dónde es el dónde pasa el error porque a lo mejor la aerolínea desde que llega reporta que hay un error entonces la aerolínea es la responsable pero a lo mejor cuando llega a la aduana es donde se pierde. pues ¿Quién es ahí? Pues el recinto, bueno, el recinto fiscalizado, que es como un almacén dentro de la aduana. Ellos son los responsables. Si se pierde cuando está en el transporte, pues el transportista tendrá que ser el responsable. Es dependiendo dónde se pierde. Pero esa es una importación formal. Cuando tú estás por paquetería, pues yo creo que la paquetería es con la que tú te tienes que quejar porque ella es la que
0: tiene el contacto con todos los personajes dentro de la aduana. Claro, pero en el caso de que sea formal, tú no sabes en qué punto se perdió. Entonces no sabes a qué, a qué oficio. ¿A qué persona reclamarle? Porque se pudo haber perdido desde que salió mm, o Sí, en, no en todo el trayecto ¿no? Llega a pasar que cuando llega una mercancía por contenedor
1: eh, Cuando llegan y la revisan El contenedor ya está abierto por arriba Desde los piratas, porque hay
0: piratas ¿Qué son los piratas?
1: Literal, este, pues ya no, ya no llegan con parche Pero hay piratas
0: que ah, se encargan de robar. Pues de robar
1: mercancías en el mar Llegan en lanchas y se montan al, a, a los buques y, y pues abren los buques con, con sopletes o, con, o, o rompen los candados y se meten a ver
0: ¿Es en serio eso? Sí,
1: sí, sí, hay piratas Hoy en día pasa Hoy en día, o sea, ya no está Capitán Garfio y Con la pata de palo ni el parche <risa> Pero sí hay piratas o que okay,
0: llegan en su lancha y se llevan lo que pueden pues o sea, llegan, en,
1: llegan en su lancha, se suben y ajá, lo, que, lo, que, lo que puedan y vean lo, Se lo clavan pero entonces ahí, como ya abrieron el contenedor, cuando llega a destino, a la aduana de destino, se dan cuenta que ya viene abierto o que viene violado el, el, el precinto, o es decir, el candado. Y entonces ahí el importador tendrá que decidir si levanta un acta al Ministerio Público para solicitar, si está, vamos a, bueno, sí, si está asegurado, pues el, el seguro internacional le va a decir: sí, levanta un acta. Al ministerio público De que hubo un robo En tu contenedor en el, De manera internacional Y ya vemos si te pago Bueno, si te repongo la, el, el producto Ya yeah. Ahí Ahí vamos a poner Cuando es el trayecto internacional Cuando llega la aduana Y pasa No me acuerdo Qué artículo es Y no quisiera decir Un artículo Del cual no estoy seguro Pero Si se pierde la mercancía Dices Ay, se perdió eh, Tú metes un escrito A la autoridad aduanera Y Tan eh, Primero creo que son 15 días Y luego es un mes en el que van a estar buscando tu mercancía. Y si no la encuentran, número uno, te dan a elegir como de otras mercancías abandonadas. Dice, a ver, pues esta está es similar. Pues si quieres, agárrala. O te tendrán que rebolsar tu, tu, pagar tu producto. Así funcionaría más o menos. Voy a buscar el artículo y
0: te lo mando ahí, si quieres, para que lo pongas ahí. Pero vale. No me acuerdo. Pero sí.
1: más o menos así es el, el proceso. ¿Y eso en la
0: práctica sí es real o se tarda muchísimo tiempo y ya te terminas rindiendo? Es
1: que es la, es la sí. práctica O sea, como es un trámite largo la Mucha gente dice A ver, ¿cuánto, ¿cuánto le bajaron a mi contenedor? Diez cajas Pues a ver, uh -huh. salgo tablas, ya, sácalo ya. Okay. Me, me, me genera más, más problemas Pero a lo mejor si estás trayendo un embarque caro Caro, o sea, a lo mejor un embarque de Rolex Y te roban Pues al Rolex sí le va a convenir a lo mejor vender esa, pues esa de quién páguenme, ¿no? Va a depender del producto no, no te vas a aventar el show por... Es como cuando estás en la calle y que te dan un besito en tu carro y dices, Ay, ya, vete con tu golpe, yo con mi golpe. Sí. Pero que te den un golpe grande que demanda un, un, una gran inversión a tu auto, pues sí vas a pelear el seguro. Te digo, es dependiendo.
0: Háblame un poco más de los piratas que roban las mercancías en, en vía marítima, Tony. De verdad que no sabía que existían a, a hoy día. O sea... Sí, o sea... ¿Cuál es su modus operandi? Si tú envías un producto que es de alto, de alto valor... Mándalo por
1: aire. Por aire es mucho más seguro, porque el avión viene cerrado y no hay, no, no llegan ángeles y se meten al avión. <risa> claro. No. Pero en el mar, pues sí llegan en, en, en llegan en lanchas, literal, y se van subiendo a, lo, a, a los buques. Y pues en un contenedor manejan muchas. pues eh, o sea, están, están repletos, se llaman Teus. O sea, está. El, teus son, te digo, la medida del contenedor de 20 pies. Hay muchos contenedores. Entonces, pues a lo mejor están en la mitad del océano. Y pues, ¿quién los va a checar? Y agarran y con los abren. O sea, llegan con pinzas y abren los contenedores. Claramente, ellos no saben qué hay adentro. O sea, chicle y pega y encuentro un embarque chido. Chicle y chicle pega y no encuentro algo chido. Entonces, así funciona más o menos si te das cuenta hasta que llegan a destino. Tampoco es tan común, pero a mí sí eso sí lo puedo decir. Sí me ha tocado contenedores que han llegado de, en el trayecto eh, asaltados. Eso sí eso sí lo puedo
0: constatar. Pero me llama mucho la atención. O sea, los piratas se roban lo que pueden y lo que pueden que quepa en su lancha. O sea, no me, me estoy imaginando una lancha... ¿Normal? Sí. O sea, no creo que lleguen a un yate donde puedan no. almacenar... No, no, no,
1: no, no, donde no, no. puedan
0: pasar absolutamente todo, ¿verdad? No,
1: pero pues sí te puedes echar una... Tienes mucho tiempo también, porque el buque no va tan rápido. el buque, Un buque más o menos de, de sí, China a sí. México tarda como 23 días. Entonces, pues sí tienes unas horitas. Sí tienes unas horitas para pasarte de chistoso.
0: Qué locura, ¿eh? Los, los actuales piratas. Sí, o sea, los actuales
1: piratas son... Literal, una playera, unos jeans y unos tenis. Sin y con parche, y con, a lo mejor, definitivamente. Con, ajá, a lo mejor con armas, ¿no? No sé si tengan armas o no, pero pero sí, sin parche
0: claramente. wow Si yo voy a Estados Unidos con mi familia, uh -huh. me voy a un outlet y me doy cuenta de que puedo gastar mucho más de lo que me costaría la ropa de marca aquí en México. ¿Cuántas prendas puedo traer que se considere un uso personal sin necesidad de pagar cosas extras o que me la estén haciendo de tos en aduana cuando pase.
1: Ahí ya va a depender mucho del criterio y del humor que tenga el personal de aduanas ese día. O sea, porque si fuera rajatabla, sería muy difícil. No sé, si tú te vas una semana de vacaciones, pues tendrás que traer relativamente una ropa... Bueno, una prenda de la, del tiempo que te fuiste, ¿no? O sea... A lo mejor si te fuiste siete días, pues te podrás llevar a lo mejor unas 20 prendas. puedes decir, es que ese día hacía mucho calor o yo me cambiaba en la mañana y en la tarde. No te van a creer, pero van a decir, eh, está pasable. Uh -huh. Pero ya si tú te traes 50, 60 prendas y te fuiste una semana, como por qué, ¿no? Pero ahí está bien, porque la autoridad aduanera, si tú te vas por aire, a un, o sea, te vas de vacaciones y vas a una outlet, te da 500 dólares como franquicia de pasajero internacional, que es un monto que te da sin pagar impuestos. Y si vienes por mar son 350 dólares a menos de que sea Navidad, Semana Santa y verano. Ahí te lo suben a 500 dólares por persona. Entonces si tú vas con dos personas más, pues tienes 1500 dólares sin pagar impuestos, más tu equipaje personal, pues es un buen monto. De
0: cosas que haya comprado allá. Ajá, sí. Y si me paso ya tengo que pagar impuestos, impuestos sobre eso.
1: El 19% de impuestos, pero pues no se me hace tan ganda O sea, si ya importas formalmente está es mucho más es como el 40% de impuestos. Entonces, 19% está levesón.
0: Eso sí te toca la... Revisión. La revisión, si que no, es cuando se te ponen en el aeropuerto algo verde.
1: Igualito. es Así como es para las personas, es para los contenedores. Pero más o menos así, así funciona. Por eso mucha gente cuando dice, tira los tickets, yo en lo personal los guardaría. ¿Por qué? Porque si tú traes una playera la Lacost o costeña que cuesta, <risa> vamos a decir, unos 200 dólares unos 200 dólares y tú pagaste 100 dólares porque era un outlet si tú no traes ticket el personal de aduanas puede decir a ver búscate la playera de la cost en, en la página oficial cuesta 200 dólares te la van a tomar al precio que ellos la vean a cambio si tú traes un ticket dices mira me costó esto y ya vas a pagar menos impuestos porque probablemente es más barata el de aduanas dice a ver búscale cuánto cuesta como al libro azul chécale y cuesta esto a lo mejor no te costó eso puede ser que sea menos o puede ser más
0: pero ahí dice pero ahí dice uh -huh. diles que no y sobre eso te, te consideran el 19%. Exactamente. Entonces, ¿te conviene traer más tus tickets? Sí, sí. Ahora, ¿Te los
1: piden? Pues ya, las presentas.
0: Haces tu declaración y vámonos. Ok. Las etiquetas. Si vas en vía terrestre, McAllen y cruzas hacia México, ¿te conviene quitarle las etiquetas a la ropa?
1: Es que te digo, ahí es como dependiendo del humor y el personal de aduanas que te toque. Si tú, aunque le quites las etiquetas, la ropa cuando está nueva se ve que está nueva. Una. Y número dos, si tú en tu pasaporte, porque cruzas y te dicen saliste el día 7 de mayo y regresaste el día 14 de mayo y estás trayendo 100 prendas, pues aunque les quite las etiquetas se ve que a simple vista quieres comercializar. ¿De dónde vas a usar 100 prendas? Eh, bueno, sí pues a 100 prendas, pero es, es 100 prendas por, por una persona. Al final traes 300 prendas. 300 prendas son muchísimo. Entonces, ahí es, depende también el... Pues como el humor, eh, cómo te dirijas a la autoridad, si tienen criterio, no tienen criterio. Va a depender mucho, o sea, es como depende de la autoridad.
0: ¿Cómo pasan la ropa que se vende aquí en México como ropa americana, que la dan mucho más económica, desde Estados Unidos? Así
1: como me dijiste, o sea, eh, hay gente que tiene, el cha tiene vive en Nuevo Laredo, México, y va a Laredo, Texas, al Laredo, el lado americano. Va por su súper, pero no va por el súper, Pa y, reco pa y recoge tu paca, se la cruza y listo. No sé si me expliqué. Sí. Así. Y ya cuando está aquí en lograr de México la manda por paquetería nacional y ya no pasó por aduanas. Ok. Así pasan. O sea, y, y, y se llama contrabando hormiga porque no estás trayendo... Se van de poquito en, de poquito, poquito. en poquito. Sí, Así. claro. Lo
0: que te iba a decir, que pasa si vives en la frontera y diario te cruzas y diario compras... Así. ...cinco prendas, diez prendas? ¿Es legal bueno, sí. O sea, es como una laguna legal es que una hay por laguna. ahí.
1: Es que eh, siempre vamos a encontrar nosotros la manera de meterle igual al sistema. Sí, claro. Entonces, sí se puede, pero ¿qué hace? A aduanas dice... No le vale, pero, pero dice, si tú quieres hacer lana, en algún momento te voy a agarrar porque o ya, ya es tanta tu demanda que vas a tener que importar formalmente y cuando importas formalmente, ahí te voy a agarrar porque ya no vas a tener la autorización de marca. O, pues el SAT hace su trabajo y te va a decir, ¿de dónde estás ingresando tanto dinero? Ah, de aquí. A ver, me tu pedimento, tu factor de interacción. No, no tengo... Pues entonces demuéstrame la legal estancia de las mercancías. No, no la puedo comprobar. Pues se pone fea la cosa. Entonces, por eso cuando la gente se hace eso, si es no es que no quiero decir creadores de contenido, pero eh, que tú vas a forrarte. Mi... No, no le hagan caso. Cámbienle de creador de contenido. Váyanse con otro creador. No jala ni funciona así la vida.
0: ¿Por qué crees que hay tanta gente que es? ¿por qué, hay ta, ¿Por qué crees que se cree que es muy fácil pasar las cosas por aduana? O sea, porque se piensa que nada más es de un clic de aquí a acá. Hagas un poquito más y listo. Porque las okay. redes sociales se han prostituido. Esa es la, la verdadera. O sea, en todos los
1: aspectos hay creadores de contenido que te dicen... Con estos cinco pasos te vas a ser rico. Claro. No te vas a ser rico. Con estos cuatro tips vas a aprender a importar. Tampoco es cierto. Con estos tantos vas a poder aprender a, a, a invertir en la bolsa. Tampoco es cierto. Entonces, ¿por qué ha pasado? Porque la gente te dice... Con este... O sea, mucha gente rápido me dice... Te faltó decir eso en este TikTok van a decirle no puedo en un minuto y medio explicarte lo que me tragué aprendiendo cuatro años y lo que llevo haciendo todos los días es para que tú te des un contexto y si te interesa te capacites ¿por qué pasa eso? porque yo te digo para ganar seguidores o para ganar views con cuatro pasos vas a aprender a importar pacas no es cierto no pasa así no va a jalar por eso porque los creadores de contenido contrario de tener views hablan y dicen puras andeses y conozco a
0: varios o hay gente hoy en día que se dedica de manera formal a pasar eh, ropa, zapatos, tenis, de manera legal. Nike, Adidas, Puma. Tú,
1: tú ves tus tenis y dice importado por Nike México, domicilio fiscal tal.
0: No, pero personas privadas que consiguen... O sea, hay personas que tienen la autorización de comercializar esas mm, grandes marcas. No creo que haya personas que tengan la autorización. No, no tiene sentido, lo mismo. ¿verdad? Una empresa
1: grande no tendría por qué darle la autorización a una... Se escucha feo. A un mortal que a lo mejor va a vender 50 mil pesos. Sí, sí, sí. 50 mil pesos no creo que no son ni los gastos operativos de limpieza de, de una empresa de como una... De ese tienes. nivel. Entonces no no no, no los necesitan.
0: No creo que haya, ¿eh? No creo que haya. De acuerdo. Ahora, ¿hay empresarios, hay personas que arrancan sus negocios con productos, con materia prima... ¿Traídos desde China, por ejemplo? Sí. ¿Que pasen por aduana formal y legalmente?
1: Sí, muchísimos, muchísimos. Este, No sé, por ejemplo, eh, la marca Pirma, tú te metes a ver sus pants y dice importado de China, por ejemplo. Bueno, es una marca grande. Pero sí, eh, nos, yo le importé a una chica que vendía sus fundas, sus cases, que ella pintaba, las traía de China y las importaba... Las importaba por paquetería, de, creyó, creció su volumen y las importó con agente aduanal y... Ella, yo hice un video, de, ahí está, de si se meten a ver al, a, sí, al se, perfil. Sí, perfecto de cuál la Lo pueden, eh, pueden buscar. Mi nada más me dijo, no digas el precio mío. Uh -huh. Así por dar. No voy a dar el, el, el número exacto, ¿no? Pero a ella le costaba un dólar importar y ella las vendía a. Como a dos. Como a veinticinco dólares. O sea. Sacaba muchísimo, uh -huh. más de cuádruple, quinto, muchísimo.
0: Pero ella las pintaba, ¿no? Ella Tengo las pintaba. entendido. Exacto. Ahí hay un valor creativo.
1: Ah, ah que, que tú hablas que importe los electrónicos. Sí, sí hay, sí sí hay, pero no es como un negocio tan, tan a, la, a, a la larga porque estás compitiendo por costo o por precio, mejor dicho. Y siempre va a haber maneras de bajar los precios en, en un producto. O sea, ya vendiendo esa clase de mercadotecnia... Je, si tú compites por precio, vas a, vas a perder porque va a llegar uno que quiera vender menos. Y tú con tal de no perder el cliente, vas a vender menos y vas a perder tu ganancia. Entonces, claro. yo lo que les recomiendo a la gente que importa productos desde China es que mínimo le pongan su logo. Mínimo. Para que la gente vaya identificando y diga, bueno, este producto me salió medianamente bueno, voy a repetir. Para que te diferencies de, de, la, de la competencia. Si no traes logo... Cualquiera que vea un producto más barato va a decir, ay, me compro unos audífonos más baratos. Pues aquí, ¿qué traemos? Eh, una marca de unos audífonos. Uh -huh. Tú ves otra marca, pero dices, no, esta marca me salió buena. Pues la voy a... Claro, vas a volver a comprarle. iPhone, el iPhone maquila en China. iPhone maquila en China. Pero iPhone es una marca posicionada que dice, mis productos son hechos en China, pero son de calidad. Y mi marketing y todo lo que engloba la marca es diferente. Por eso si llega otro celular no me va a quitar, aunque es made in China. Los iPhones son made in China, los Samsung son... No sé si made in China o made in Japón, pero son made in Asia. Segurísimo. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Que le pongan un logo a su producto para que los haga diferente. Y no sean barateros. O sea, tampoco seas carero. Vende lo que vende lo que cuesta tu producto, pero no, no, no venda solamente por el precio, porque si no, en aduana siempre te van a competir el precio. Siempre, siempre, siempre. No tengo el dato porque no le manejo yo a Apple, pero vamos a decir que un iPhone cuesta producirlo, por hablar de un número, mil pesos, que son unos... 50, 50 dólares. 45 dólares Ajá. con Ajá. el del dólar, de... dólar. Ajá. 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 pero vamos sí que 50 lo venden a Uf, hay uno que cuesta ya hasta como unos 2 mil dólares, cuesta sí, sí. 40, 40 mil, 50 mil pesos, pesos. entonces, uh -huh. ¿por qué? porque hay un producto que le metieron mucha mercadotecnia de por medio eso es lo que yo recomiendo para la gente que importa de cualquier país, que le meta marca si es para vender, si es un producto de una maquinaria para un proceso productivo, pues no da, da
0: lo mismo ahí la Creo que es buen tip para que la gente quiera regresar Ajá. a comprarte algo que ya vio que le funciona. Exacto. Eh, en el tema de las medicinas, Tony, ¿un civil cualquiera puede importar desde otros países medicinas? Siempre, bueno, si es para uso personal, que tengas receta médica. Ok. Si no, truenas. ¿En masa? En masa, uff, requieres autorización de cofepris. Co o sea, cualquier. ya para comercializar. Sí, es que, por Y hasta cañón, ¿no? En la práctica, la autorización. Pues es que sí tienes que de demostrar que tu producto realmente sí, si, si
1: dice que es este ah, bomba, ácido acetal salicílico, haga lo que tenga que hacer. Eh, sí, por ejemplo, así rápidamente, cuando fue la pandemia, y se importaron, ves que los, el, el COVID afectaba la oxigenación, sí. y entonces se importaban muchos oxímetros. Ajá. La gente pensaba que, que no requería nada, y los oxímetros, uh, nosotros vimos que gente se quedaba sin sus oxímetros y nos decían importa, lo legalmente porque no tenía autorización de COFEPRIS. Aunque sea para uso personal, hay cosas que sí requieren COFEPRIS. Porque tú puedes decir, ah, yo oxígeno a 90, pero, es, pero el oxímetro está mal y oxigenas tú a 60. Tú dices que estás oxigenando bien, pero yo no estás oxigenando bien. Pongo en riesgo tu vida directamente.
0: Es un peligro a la sociedad, a los ciudadanos. Salud. Y uh -huh. la
1: COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Entonces, por eso te piden COFEPRIS. Todo lo que tenga contacto con el cuerpo casi siempre va a requerir COFEPRIS. Porque si no, pues te andas elevando, andas pasando. Y ahí por eso volvemos a lo mismo. Por eso es tan importante la agenda donal. Porque la agenda donal tiene que darle tiene que darle cumplimiento. O sea, te tiene que decir, no, tú requieres cofepris. No, que no lo quiero presentar. Pues no te lo importo. No, que, no, porque un permiso de cofepris pone un, un, no en riesgo... Tu
0: credencial.
1: Y al consumidor final, que se puede elevar por andar por, eh, comprando productos contaminados o productos que no funcionen, etcétera, etcétera.
0: Oye, los cubrebocas fueron un negociazo para muchos en.
1: Pero el, el tapabocas en la época de la
0: pandemia, ¿no? No
1: es producto médico. El tapabocas es textil.
0: Sí, justo. O sea, fue como un producto muy noble para comercializar porque no, no necesitas, me imagino yo, o no necesitaste en su momento muchos permisos o cosas específicas. Es textil y ya está.
1: No. Al contrario, el textil es el modo God para importar textiles. Ah, chingada. Muy difícil. Si quieres importar textil
0: y no <risa> tienes inversión, capacitación, no lo hagas A ver, pero es un pedacito con un resorte Sí El cubrebocas
1: Pero al final de cuentas la autoridad aduanera lo cataloga como textil okay. A grandes rasgos, para que la gente no se confunda A nivel internacional, las mercancías no se llaman tapabocas A lo mejor tú la llamas tapabocas, pero en China la llaman mascarilla uh -huh. Y en otro lado le llaman máscara Entonces, ¿qué hace el mundo? Crea códigos este código se llama sistema armonizado Y este código nos va a decir Qué regulaciones y qué impuestos va a pagar la mercancía Si este código dice que es textil Aunque tú lo uses para otra cosa Me vale gorro, es textil uh -huh. Entonces la autoridad O este código internacional marca que es textil Y tienes que marcar La normativa del textil Que es un permiso que se llama padrón de importadores sectorial Que es una autorización o registro especial De la autoridad eh, mexicana Del textil eh, un, un precio mínimo Si no das ese precio mínimo, pagar la diferencia Y aparte presentar un permiso ante Secretaría de economía Se escucha fácil, pero en la práctica no es tan fácil
0: Pero sí fue un eso para muchos ¿O no? ¿O eso es lo que se cree? Sí Te fue quiero preguntar de tu opinión
1: Pero la neta, los chinos ya estaban adelantados Como ellos ya tenían su pandemia antes de que llegara México eh, Nosotros hasta jugábamos En la aduana cuando llegaban Nosotros tenemos clientes chinitos uh -huh. que, O chinos, porque mucha gente dice ¿Por qué soy sí, chinitos? Chinos <risa> Sí. Que ya tenían pandemia en México, que tenían en, en China, que ya tenían familiares en China, que uh -huh. ya vivían en México y le decían ya la pandemia está acá. Y ellos ya importaban desde tres, cuatro meses antes ya estábamos importando Nosotros tapabocas, contenedores y contenedores y contenedores de tapabocas.
0: ¿Y quién se forraba de lana ahí? Los
1: chinos que viven en México. Pero eran Natural, pueden ser naturalizados o pueden tener visa de
0: trabajo. No, pero sea. eran civiles Sí, civiles normales. normales sí. Por eso, sí, fue un sí, buen negocio. Pero para no muchos, para los ¿no? mexicanos. Ya.
1: Bueno, ya. a lo mejor sí hay mexicanos que hacían sus tapabocas. Ya
0: después. Pero
1: la gente que le mayormente importaba eran eh, chinitos que tenían conocimiento de que podía llegar la pandemia. Nosotros hasta jugábamos. Ah, decíamos como, de, ay, no, no toques el tapabocas porque viene con COVID. Claramente el virus no, no puede vivir en las condiciones de un contenedor, ¿no? Pero eh, más que nada fue como ellos los que hicieron su billete.
0: ¿Y desde China venían? ¿Los desde China. importaban desde China? Sí, desde China. Ok. Sí, ajá.
1: Entonces. Es lo que la gente piensa. Pero obviamente ellos ya tenían... Ya son importadores... Ya tenían toda su parte normativa de importación... Dada de alta... Entonces no les costó trabajo importarlas... Importarlos... Mm. Porque ya venían este... Y si no, pues también nos importaban por aire. Hay unos que dijeron... No, pues ya voy tarde por formar por aire. Y también hicimos un buen de importaciones de tapabocas por aire. Porque les surgía. Pero porque ellos ya tenían la infraestructura de importación. Si tú dijeras de hoy para mañana hay que importar tapabocas, no podrías.
0: Oye, pero ¿Cofepris se puede meter a los textiles? Porque están categorizados como textiles y no como algo de medicina, según lo que me dices. Uh -huh. Seguro muchos tapabocas no eran los más eficientes en temas médicos, de ah, tela, sí. de recubrimientos. ¿Cofepris no se metió ahí? ¿Que tú sepas? Que yo sepa, no.
1: Eh, es que una cosa es importar y otra cosa es importar para comercializar. Uh -huh. Entonces, eh, o a lo mejor tú lo tienes en tu bodega, y los quieres comercializar Creo que para comercializar sí requieres Cofepris, Pero mm. Como yo les digo A muchos Yo Te lo importo Ya lo que tú necesites Para vender Es tu problema Ya no bro. es mi tema Yo te lo saco Con la normativa Con todo lo que a mí me A mí lo que me marca La ley aduanera Y la ley de impuestos Generales de la importación De exportación Es esto A mí Si lo demás Te lo requieren Para que tú tengas Tu autorización Para tu local Ese Yo ya no me meto Y ese ya es tu rollo. Yo te lo saco de aduanas con tus papeles legal, derecho, me requiere esto. Si cumplimos con eso, adelante. A mí no me importa lo demás. Por ejemplo, los cascos de motociclista. Eh, hasta se hizo un video muy viral de un cuate que agarra un, eh, un casco y lo pisa y lo rompe. Para importar tu mames. casco, sí. Para tú importar cascos no requieres ninguna certificación de seguridad. O sea, puede ser un casco como los que te venden cuando compras tu bici nueva que son de unicel. A mí no me vale gorro. O sea, escucha feo, pero... A mí la ley no me dice que requieres una certificación yo te lo importo. Si tú los vendes y matas, mandas ahí poniendo en riesgo la vida de alguien, pues ya es tu rollo. Pero a mí como aduanas no me requiere nada.
0: Pero entonces, ¿quién es el encargado de decir regular eso? Es que ese ya es como tú que
1: quieras vender un producto certificado por calidad. Que digas, a mi casco está certificado no, por la Asociación Internacional de Motociclistas y pues está chido. Pero ese es ya como darle caché a tu producto.
0: Está muy peligroso. Ajá.
1: Exacto. Eso es algo que yo regularía. Si yo fuera senador o diputado, cambiaría esa ley para que, para que forcen a los, a los cascos que, que estén certificados. Por ejemplo, sí, claro. una llanta, las llantas importadas, todas, desde una hasta un millón de llantas, tienen que estar certificadas con algo que se llama norma oficial mexicana. Porque, como va a una alta velocidad, ponen en riesgo. riesgo a una persona o a, a alguien. Entonces, claro. eso sí se requiere certificar. Y ahí, si tú no la tienes certificada, el agente aduanal no te la permite importar. Pero es ya dependiendo, o sea, te digo, a mí lo que me marca la ley. Si a mí la ley no me marca, aunque yo sepa que no se debe, pues X, si a mí la ley me dice esto, pues, adelante, no me requiere permiso para los cascos, dale.
0: Además hay una laguna legal ahí interesante con los cascos, me imagino de que, hey, yo solo los vendo por estética, no por protección. Yo nunca los estoy vendiendo como un casco que te va a asegurar que tu vida no está en riesgo. Sí siento que hay... Ah. No, ah, no siento. Hay, hay formas de, de categorizar un producto para comercializar. Sí, hay De allá, manera de que, hey, yo no lo estoy vendiendo para proteger, no me hago responsable. Ahí yo creo que ya tendrá que la normativa
1: aduanera modificar su ley para obligar a los agentes aduanales a darle cumplimiento a eso. Pero nosotros claro. no modificamos la ley. Claro. Nosotros estamos a lo cumplen. que dicen. La cumplen. Exacto. Listo.
0: Oye, las tiendas de mascotas muy famosas aquí en México... ¿cómo le hacen para tener todo en regla, para importar, si es que importan, los animalitos que comercializan?
1: Uh, no sé si, no sé si los, las marcas de mascotas tengan animales extranjeros, pero si tú quieres importar un animal, como, bueno, las marcas que venden animalitos, sí, sí puedes importarlos, siempre y cuando tengas un permiso de semarnata. Uh -huh. eh, a nivel internacional, hay algo que se llama CITES, que es el Acuerdo Internacional para la Protección de Flora y Fauna, no me acuerdo qué. Ahí hay como tres apéndices. Apéndice 3 es... Pues, pues, no es una especie protegida. Apéndice 2, es, está en periodo de extinción, su, su compra o su importación debe ser regulada. Apéndice 1, no, está muy ya está casi al borde de la extinción, solamente se puede importar para investigación. Mm. Entonces, dependiendo de eso, si tú eres semarnat, haz un ejemplo, y hay una plaga en México y necesitan un animal eh, importado para que empiece a... a a comerse esa plaga en México, impórtalo. Pues a lo mejor sí, uno o dos, o uh -huh. tenemos que hacer la investigación para un, un animal, se puede. Y ocupas a gente donal. Yo creo que sí ocupas, sí, sí ocupas a gente donal. Pero si tú dices, hay una que se llama, llama totoaba toto, to, 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 o totoa, que es un pececito, una, es un animal de mar, más fácil. Está, está muy regulada su importación porque se está acabando y los allá en, en, en Asia lo ocupan como para rituales o cosas ya más extrañas. Uh -huh. Entonces, eh, no te dan a lo mejor la autorización de Semarnat. Va a depender mucho. Pero tú presentando tu permiso con Semarnat, listo.
0: Me imagino debe ser carísimo, ¿no? Porque no es lo mismo eh, trasladar e importar una caja con juguetes o cosas de plástico que un animalito. Debe de tener como un espacio más amplio, me imagino. Si tú un animal eh, no lo liberas en tres días...
1: Le dan aire en la aduana. O sea, tú tienes que tener todos tus papeles en la aduana.
0: Porque ¿Lo si... matan en la... en la aduana? Sí, lo
1: matan. Yo creo que sí lo matan. No puedo asegurarlo, <risa> pero en tres días causa abandono la mercancía. Y las mercancías que causan abandono se destruyen, se donan o se subastan.
0: Incluyendo los animalitos.
1: Pues es que ¿cómo va a estar alimentando? La aduana no es lógico. Sí, claro. Eh, pero si la aduana Uf. tiene la infraestructura para poder almacenar, te dan hasta 45 días. Es que no pueden liberar un animalito. Vamos a suponer que tú importas eh, un, un ave. Que de, no está en peligro de extinción, ah, imagínate. Un, ave. un buen de aves. Un buen. Pero desde una hasta un buen. Okay. Un, un búho llega a México y no cumples con los permisos que te pide la autoridad donera. Y la autoridad honera dice, ay, es que es un animalito, ¿cómo lo vamos a matar? Y lo liberan. Ese animalito, como no tiene un depredador natural en este ecosistema, se puede volver una plaga. Porque no hay nadie que se lo devore. Que fue lo que pasó que con el pez, eh, creo que hoy un pez, no, no me acuerdo, pero, o sea, ese es el problema, que, que, es, que es un animal ajeno a este, a este mundo, a este ecosistema, y como nadie lo depreda, él empieza a depredar y se empieza a, a adueñar de los ecosistemas nacionales. Entonces, por eso, cuando la gente. Es que es un, pues, aunque sea un animalito, es, es un riesgo. Porque, eh, ahí subí, claro. un, subí un. un video que grabamos en Veracruz con, con, con Senacica. Sí, Senasica. Llegó de Holanda unos hubo de Holanda? Sí, de Holanda. Un, un embarque que podía tener plaga que se llama, como el presidente luego dice, gorgojo. Gorgojo con frijol, pero es un, gorgojo es un animalito. La aduana tiene que checar en conjunto con Senacica que ese producto no venga con esta plaga. Porque si llega a salir esta plaga de aduanas y tú lo comercializas, esta plaga puede, es, 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 puede convertirse en una plaga nacional, nacional claro. y devora al animal endémico que esté aquí. Por eso. Y también es para plantas. eh, Puede haber una planta que que no esté aquí y que se vuelva muy complicada para eliminar, pues también, o sea, por eso la aduana no solamente es impuestos, sino tiene muchas vertientes, Muchas
0: restricciones, muchas variantes, muchas cautelas de acuerdo a la...
1: La aduana tiene que proteger cosa. al consumidor, tiene que proteger a una industria, tiene que proteger al ecosistema, a la flora, a la fauna, tiene que recaudar impuestos. Uh -huh. Tiene muchas funciones una aduana. Muchas, 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 demasiadas.
0: Imagínate que compro eh, varios animalitos, Ajá. varios pajaritos... Y también muchos conejos. Ajá. Que todo bien. Tengo los permisos, no están en peligro de extinción. Los, los quiero importar para comercializar en masa. Y se puede. O sea, ¿Sí? me sí, dan ti, la buena.
1: Si a ti se te dice, ahí a este tu permiso? Yo Justo, no tengo por qué ponerme.
0: En ese hipotético caso de que ya todo esté bien, eh, en, si se transporta en barco o en avión, les ponen como... ¿Jaulas especiales? ¿Los ponen en un lugar designado especial?
1: Ahí tú tienes que checarlo con la lorina y con la naviera. Ah, ok. Ellas son las, ellas son las encargadas de decirte, mira, me te recomiendo este... o Bueno, te recomiendo. Yo, yo vuelo estos animales con esto, o etcétera, etcétera. Pero ahí ya nosotros, nosotros no tenemos nada que... Pues que a ver, llega y si llega, pues bien. Pero uy, no sé si sea viable traer animalitos en mar, porque tardas mucho tiempo. ¿Cómo los alimentas en 23 días? Claro. Casi siempre llegan por aire, porque por aire son muy rápidos. Sí. Por ejemplo, el, el aguacate muchas veces se exporta aéreo, porque pues el aguacate no lo puedes tener mucho tiempo que se echa a perder. Sí, sí, cierto. Ahí hay eh, contenedores refrigerados, que son un refri, literal, y controlas tú la temperatura. También ahí, en, en el perfil, subimos un, un video de almacenes que son refrigerados. O sea... Eh, imagínate que llega una mercancía al puerto de Veracruz, al puerto de Manzanillo, que estás a 30 grados 35, pues te echa a perder la comida.
0: Sí.
1: El, el jamón, no tenemos que ir tan lejos, el jamón serrano, por ejemplo, que viene de España, lo mejor que es importado, o el bacalao que viene de Canadá o de, hoy creo que de Groenlandia, pues llegan en contenedores. ¿Y de Noruega, ¿no? Ah, Noruega, perdón, Noruega. Se refrigeran y tú le dices al dueño, a la naviera, yo tengo que tener esto a menos 4 grados. Llega, lo tienen que conectar a la luz cuando llega la aduana y lo meten a una almacén refrigerado y tú le dices al almacén yo tengo que tenerlo a menos 3 o menos 20 menos 20 grados sácate a volar yo me metí al, al creo que nada más puede estar como 10 minutos porque te empieza a dar como hipotermia, hipotermia. pero es para mercancías muy muy particulares y también el transportista que lo maneja a él se le llama cadena de frío y es muy caro porque sí. se te llega a, a mover unos graditos tantito el producto ya te echa hecho perder
0: es por eso que los productos
1: pero importados en, un,
0: importados son en caros, el super son caros carísimos. por la complejidad de todo lo que tuvo que pasar en el transporte, que se tenían que refrigerar, que tenían que pasar por esto.
1: Sí, por eso. O sea, ya. por eso cuando alguien compra un producto importado, ellos lo ven en el super, pero.
0: Justo. Pero
1: ya pasó muchas manos y también nosotros para ir a hacer el previo y checar la mercancía, entramos, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que entrar a lo mejor con cofia, con guantes, para no contaminar la, la, la comida. Eh, es un proceso muy... Está muy cool ese proceso porque tú ves un producto importado, congelado, y dices, ah, X, pero no manches, si pasó por un buen de manos y que alguien la embarre, ya valió. Ya valió gorro, ya se echó a perder todo.
0: Por eso también es, son más caras las frutas, por ejemplo, que vienen de otro país. Sí. Por toda la complejidad de refrigeración de El flete que te cobra una
1: naviera Una aerolínea por mover mercancía congelada Es, 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 es bastante es muy caro, ¿verdad? Porque ellos se están haciendo responsables De que te tienen que asegurar que esa mercancía Viene a menos 4 grados
0: Y por ejemplo, vas un mexicano va a Estados Unidos Va a comprar aguacate y ve que está mucho más caro ¿Eso es porque seguro fue transportado en avión en vez de barco para que no se echara a perder?
1: Sí, 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 okay. sí, claro, claro. Porque, eh, bueno, aparte también los vendedores ya venden, ya cuando venden en dólares, pues venden en dólares, no venden en pesos. Claro. Pero eh, sí, es más que nada por la logística. La logística de los productos perecederos es más cara que un juguete o una, un micrófono. Pues un micrófono... Sí. Puede pasar, se te va a echar a perder. No, y, una, y la comida, ¿no? La comida es veloz, 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 veloz.
0: Debe estar muy interesante todos los detallitos que...
1: A mí me encantaría grabar la comida, todo. ¿no? O sea, pero una, la verdad es que aduanas, como es una zona federal, no puedes grabar Yo todas las fotos o videos, tengo algunos que sí tengo permiso Pero tal cual es muy difícil grabar en aduanas o sea, ¿Por qué?
0: qué? ¿Qué es lo que no les gustaría que se publicara o qué? No,
1: para nada, es eso, es, es una zona federal Yo puedo, yo he visto, eh, por ejemplo, un pre, vi un reconocimiento o una revisión de aduanas de una muete. Un ejemplo, de la champán uh -huh. Y yo puedo dar el pitazo de que está saliendo alguien Entonces imagínate que yo grabo algo que no... O sea, yo grabo que está saliendo la mercancía con tal placa Y yo lo subo a mis redes sociales Y alguien está viendo que yo traigo esa... Que esa mercancía trae Y pues ya lo pueden agarrar afuera eh, Ese es, ese es lo, lo más importante Que, que en la aduana no es solamente... Bueno, es lo mismo, llegan micrófonos Llegan... Eh, no sé... Eh, ferragamo O sea, mercancías caras Llegan automóviles Los lambos... A aduanas llega todo, entonces tú pones en riesgo de que alguien esté subiendo libremente redes sociales. Si tú subes algo luego a redes y yo veo gente que me dice, ah, estás escuchando esta canción, yo digo, yo no me pondría a, a, a ver qué, qué, cuál es la canción que se pone, y ellos nada más fue la canción. Imagínate alguien que quiera ver qué es algo, por eso no es tan fácil grabar, porque aduanas es una zona federal y aduanas es un es el primer filtro de, entra de, de cosas extranjeras eh, del mundo. Entonces, pues tienes que checar a todo antes cuando ya está nacionalizado. Claro. Por eso no es, no es fácil. También me encantaría grabar en las aerolíneas, pero es, es, es complicado. No, no es como... Siendo que yo soy el... Vamos a decir que como el... Escucha muy mameluco. El estandarte o el creador de contenido más grande de, de, de aduanas, ni, no me dejan. O sea, no, no es... Es difícil para que la gente no es como de... Eh. No es porque ay no quieren que se vea. No. Si hacen eso, cosas extrañas... La gente mortal ni lo ve. O sea, yo ni, ni, ni quiero saber si hay cosas extrañas. Entre menos sepa y menos vea, mejor. O sea...
0: ¿Qué es lo más raro que te ha tocado ver en una aduana? No tiene que ser... Lo más raro...
1: Bueno, no es raro, es como medio chistoso. Eh, eh, carrozas. ¿Cómo? Pues tú te mueres en... Ah, tabúes, En la India sí, sí. Eh, y pasa... Y tiene que entrar una carroza por ti al a la aduana, entonces van ahí en, en, en filita para, no, no sé si para mandarlos al extranjero o para ya para repatriarlos.
0: Vamos. No, pero ¿qué es lo más raro que has encontrado tú? ¿Ah, yo. Como en una caja de...
1: No, cosas bien normalitas, eh, dildos, muy, muñecas para, para adultos, eso es como lo más, eh, pues como extraño.
0: Mm. ¿Algo ilícito has encontrado?
1: Es que ilícito es una palabra muy, otra vez, muy ambigua. Yes. Il, ilícito podría ser que no traiga una etiqueta. No estás cumpliendo con la normativa.
0: No, algo como no. una sustancia. No, no, no. no. Y, y por eso
1: digo, entre menos. Y ojalá nunca me pase. Sí, claro. Entre menos esté porque ya si te pasa, es porque te echaron el ojo. Entonces, entre menos yo ya, ya, no ya. quiero. O sea, yo estoy muy feliz con los clientes que tenemos. Eh, también tú tienes que fijarte con cliente, qué, qué importadores manejas. Claro. Por eso les pides domicilio fiscal, acta constitutivo, muchas cosas para que tú veas que es una empresa medianamente correcta, que hace las cosas, pues las cosas bien. Bajo la ley. A todos se ponen en peligro, entonces mejor las cosas bien. Eh, también el dinero en aduanas es, es cochino, o sea, me refiero, eh, a ti te llega un, un cliente que te dice que te va a manejar 50 embarques y tú dices, no, pues yo por 50 embarques yo voy a cobrar tanto, ¿no? Pues al mes voy a meter, es un ejemplo, 200 mil pesos. Pues 200 mil pesos no es, cualquier, no es cualquier cosa, dices, pa, pero ¿cuánto tiempo vas a poder hacer eso? ¿Cuánto tiempo? Algún día va a tronar y vas a dejar. Entonces, por eso en aduanas tú tienes que tener una ética y, un, y una honestidad fuerte para no prestarte a esas, a esas prácticas. Eh, y no me refiero a cosas a la, a estupefacientes. Tú puedes decir, te puedes, Ya Esta ya la había contado, pero así rápidamente. Eh, puedes traer fundas que tengan la, la, la manzanita. Eso es piratería. Y eso está penado porque es contrabando. Entonces tú te dices, no, pues me voy a meter 200 barros porque me están trayendo, trae trae embarques Pero en algún momento va a terminar eso. Entonces, por eso, para la gente... Yo, como soy hijo de una agente aduanal, no me presto a eso porque directamente afectaría a mi papá. Pero a lo mejor tú dices, pues yo nunca voy a ser agente aduanal porque está bien difícil. Pues avíntale. Y el agente aduanal está en su oficina porque el agente aduanal ni siquiera va a la aduana. El agente aduanal no va. Entonces por eso es tan complicado ser agente aduanal porque tú no vas, tú confías en alguien. Y ese alguien por ganarse una lana extra, y dice, Ay, tú avéntale, vamos a decir, la gente anal que son fundas. Pero la gente anal no está sabiendo que son fundas con marca y están contrabandeando con su patente. Volvemos a lo mismo. Si cachan el contenedor, quién es el, re el responsable de en esa mercancía es la gente anal. Entonces, uh -huh. por eso, no es tan sencillo ser agente anal. Es complicado y no solamente estupefaciente. Es, es lo, 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 lo ilícito que no cumple con la normativa. Eso claro es lo, lo, lo particular.
0: Esta es una pregunta tonta, Tony, pero ¿se puede importar efectivo? ¿Dinero efectivo? Sí se puede.
1: Sí se puede. No, no, sí se puede. No, no sería tonto para nada. ¿Sí se puede? Eh, en contenedores no. Claramente.
0: Sí, ¿de qué masa es? Bueno, porque Ilógico. te van a decir... Bueno, o sea... pues ¿De dónde vino
1: ese ¿De dónde dinero? vino? Exacto, ¿no? Pues... Mejoras una transferencia internacional. Pero ¿por qué no es una transferencia? Porque dejas huella, ¿no? Sí. Pero eh, tengo entendido que tú puedes viajar con 10 mil dólares en mm. efectivo. Bueno, en efectivo, cheque, pagaré cualquier documento anexo. O sea, tú puedes traer... Es un ejemplo... 5 mil pesos en un cheque, 3 mil pesos en efectivo y 2 mil pesos en un pagaré. Y ahí juntas los 10 mil y no tienes la obligación de declarar de dónde viene el dinero. Más ya tienes la obligación de decir de dónde viene, pero sí puedes dejar con más. Importar no lo sé. No lo sé porque no tendré chiste que tú, que tú importaras mucho dinero.
0: Debería de haber algo ahí lícito ah. porque no quieres que se rastree, sí. ¿no?
1: Y ahí por eso todavía tengo que decir que la aduana es es que a mí me van a decir a mí me amo aduanas pero te explico el porqué si tú quieres importar obras de arte relojes no inteligentes... No inteligente ah, no estoy muy inteligente pero no relojes de este de este de este valor de 3,000, mil mil pesos sino unos cartier unos rolex o un YX, relojes de, de marcas mucho más importantes eh, automóviles eh, motocicletas eh, metales preciosos esos productos están protegidos bajo la ley anti lavado qué es esto que nosotros como agencia Onal tenemos que darle visa secretaria sin y quito Público que se van a importar esos productos o esas mercancías porque se prestan a que la gente lave dinero con eso. Ejemplo, tú importas una obra de arte, ¿quién te la está comprando? ¿Por qué te la está comprando? ¿De dónde viene ese dinero? Te pagaron, es un ejemplo, un millón de pesos por una obra pintada por Dalí. ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿De dónde tienes que mandarme la transferencia, el contrato? Porque son mercancías que son muy llamativas para el, para el lavado de dinero. Porque no tienen un valor tal cual. El valor se lo da pues la gente. O sea, una obra te cuesta... Justo.
0: ¿Cómo funciona el lavado de dinero ahí?
1: Pues porque una, una, obra, de, una obra... Por ejemplo, sí. yo tengo mucha lana que obtengo ilícitamente y quiero traer una obra padrísima, pero es importada. Tú le vas a pagar a alguien en el extranjero por ese producto. Y aquí entrando, ya la legalizaste. Y ahí ya se lavó la lana porque ya tienes el producto físico. No sé si me expliqué.
0: ¿Ya hay una justificación de por tú, qué tú, estás...? Tú
1: haces cosas ilícitas y tienes dinero en efectivo. Tienes uh -huh. un millón de pesos. Y quieres tener ese dinero ilícito. Pues compras en el extranjero algo a lo mejor y importas la obra de arte. Esa obra de arte a lo mejor luego la revendes y ya lavaste el dinero.
0: Pero, ¿qué no cuando la compraste justo el gobierno te va a decir ah, hey ¿de dónde sacaste ah, ese dinero con lo que estás comprando?» ah,
1: Por eso, ahorita ya está regulada. Porque ya está bajo la ley antilavado en la que nosotros como, a, como agencia de le damos avisos de que te hacen crédito público que está entrando esta pintura. Ténganla bien checado quién la está importando, tengan ah, bien checado dónde está, para que cualquier cosa sepan cómo entró, quién entró, quién la compró. Porque son mercancías que se prestan para eso. Y se pagan en efectivo. Muchas veces a lo mejor se pagan. No, no creo que las paguen. Nosotros pedimos a lo mejor hasta contrato o transferencia internacional. No, de que si quieres, en el supuesto de que alguien esté queriendo lavar. Dinero ah, es con efectivo. Exacto. entonces Exacto. Entonces, por eso te pedimos muchas cosas. Por, por ejemplo, la obra del, del mm. David también. O sea, tú eres un museo, pero compruébame que lo, cómo la pagaste. Obviamente, no creo que se preste el señor Slim a hacer ese tipo de prácticas, ¿no? Pero, este... O bueno, no Slim, todo el grupo Sumaya o el Museo Sumaya. Pero por eso están muy muy restringidas. O no restringidas. Le ponen mucho ojo a las operaciones de ese tipo. O los, ah.
0: Pero, a ver, una persona que quiera, en el supuesto de que quiera lavar dinero... Ajá. Uh -huh. Tiene un millón de pesos en efectivo y va a comprar una obra de arte en ese millón de pesos. O sea, ¿dónde se ocurre el lavado de dinero ahí? Ah. ¿Qué, ¿Cuál es lo escabroso? En efectivo
1: no puede. La compra en transferencia. Pero pues ya él ya está haciendo... O sea, él, a lo mejor él ya tiene su dinero cochinón desde antes. Uh -huh. Entonces la vende, la nacionaliza y luego ya la vuelve a vender. Y pues ya metió más dinero lícito porque ya entró legalmente al país. No sé si me explique. Sí. Por eso. Más o menos son los ya, autos ya, de lujo. Si
0: sí, no entendía eso.
1: Eh, también, o sea, ¿por
0: que... qué la querría comprar? Solo es un medio para que El... ese dinero ilícito se vuelva lícito. Ajá. Más o menos así funcionaría. Mm. Las obras de arte, relojes, automóviles, motocicletas. Hay varias. Ahora, ¿cómo sabes cuál es una obra de arte valiosa? ¿Qué pasa si llega un cuadrito y tú dices... ¡Ef! No doy ni 15 baros por él
1: Si está codificado en el código que internacional Que está protegida bajo la ley anti lavado. Ah, hay un valor también, eh. también hay un valor También hay un valor Un eh, parámetro ahí De tantos salarios mínimos Ok eh, Pero es que el arte es relativo, ¿no? Justo Pero desde un principio mejor das aviso a secretaria de tu público y,
0: y ya, tú ya Yo ya cumplí Tú cumpliste Tu
1: autoridad, pues ya te tendrás que ponerte vivo a checar Qué hacen con ella Claro Más o menos así funciona
0: Muy interesante, Tony yo creo que con esto podemos cerrar. Si no es que quieres hablar de algo, algo que quieras decir, hermano. Mm, no,
1: pues a mí me gustó mucho. Creo que a mí también. está enriquecedora. Sí. A había mí había, no he contado, había, he contado cosas que no había como que la gente luego ha entendido. Entonces está está bien. Solamente como cosa extra diría que sí se capaciten y que el estudiar aduanas te permite a ti relacionarte con cualquier. Grupo social o con cualquier eh, profesión, porque todo alguna vez se va a hacer importar. Importamos aparatos médicos, vas a poder hablar con un médico. Puedes hablar con un contador porque cotizas impuestos, importas, pagas impuestos con la importación, pagas IVA, pagas derechos. Puedes hablar con un abogado porque sabes de ley aduanera, de ley de comercio exterior. Puedes hablar con biólogos porque importas animales, sabes de la taxonomía. Puedes hablar con arquitectos porque para tú importar concreto o ciertas mercancías tienes que saber el funcionamiento. Entonces puedes hablar con... Eh, con muchísimas personas, con las cámaras que ahorita hablamos antes de eso, eh, las cámaras, eh, tú para importar tienes que presentar una norma, entonces tú tienes que ver el, el funcionamiento de los micrófonos, entonces puedes hablar con muchísima gente porque aduanas te permite importar de todo, puedes hablar con químicos porque medianamente entiendes la formación o cómo se, se, cómo se elabora un, un producto químico, entonces eh, eso es lo, lo chido de aduanas que te permite como... ...hablar y relacionarte con todos. Por eso
0: amo aduanas y soy Tony, Tony, el aduanero. <risa> por cierto, lo de las cámaras, qué bueno que lo volviste a tocar. Estábamos hablando antes de grabar que estas cámaras... Eh, te, ...te decía que estaba emocionado de que ya son nuevas... ...entonces las compré justo porque las otras tenían un límite de grabación... ...de 24 minutos, se cortaban y no te avisaba. Eso me decías, ¿eso por qué pasa, Tony?
1: Pues porque cuando es una cámara con más tiempo de grabación... ...se puede considerar una, una eh, cámara profesional... Y no es lo mismo importar una cámara semiprofesional a importar una cámara profesional. Los impuestos y las regulaciones cambian. Eh, hay un buen. De, a ver si de, hay así rápidamente hay un ejemplo que tenga así como a la mente. Pues digo, o sea, un. Ah, no te reloj. No. Un reloj de manecillas se considera como aparato de medición y requiere unas cosas. Una, un Apple Watch, un, bueno, un smartwatch, mejor dicho, no se considera reloj, se considera un aparato electrónico claro. y cambian las regulaciones. Eh, una funda de plástico se consi De una carrera de plástico transparente Se considera manufactura de plástico Pero a lo mejor si es de librito Ya se puede considerar como otra cosa Y se, co y se importa y requiere Otras regulaciones Entonces por eso eh, las aduanas son muy interesantes Porque dependiendo Un celular, para ti qué es un celular
0: Un dispositivo si es electrónico cámara,
1: Ah, es calmar, ah, cámara de video, ah, cámara de fotografía, calculadora, sí, calcula sí, tu sí. pulso, eh, hace llamadas telefónicas, es una, es una consola de videojuegos eh, Un celular hace muchísimas cosas o sea, ¿No se celular, puede
0: tipificar como dispositivo electrónico y se fregó?
1: Eh, lo que lo hace diferente es su antena Si ya no ah. tuviera antena para poder sacar una, una, una llamada telefónica, ya sería otra cosa, sería como un iPod Vamos a decirlo así cuando... Entonces, otra cosa. Eh, ah, rápidamente, los, los videojuegos, los Xbox, los PlayStation tú los buscas y vas a encontrar consola de videojuegos. Pero para que se considere una consola de videojuegos, tiene que tener... Eh, no eh, cambia porque tiene ciertos aparatos electrónicos o ciertos chips que ya no lo hacen una consola de videojuegos, sino se considera ya como otra cosa totalmente diferente y requiere otra certificación. Entonces te digo, eso es lo chistosito de aduanas que mucha gente como dice, ah, está en corto. Tú tienes que ver muy particularmente... Eh, eh, pues, qué es lo que se requiere para importar y ver su función y su uso en general
0: respuesta larga corta sobre las cámaras a Canon y a Sony y a otras marcas por temas de impuestos les convenía o les conviene tenerla categorizada como no profesional y para eso tener que cortar la grabación antes de los 24 minutos Exactamente, okay. así funciona Y sigue siendo eso al día de hoy, ¿sabes? Porque, por ejemplo, estas son... A lo mejor... Son Sony y... dice, Me vale.
1: Ahí sí puede ser que cambie cada, eh, También por eso, eh, ser, eh, lo que tú viste hace 10 años ya no funciona Justo eh, cada, cada cierto tiempo, México hace que se llama enmiendas Que en su ley internacional Bueno, en la ley de impuestos generales de importación y exportación Que está basada a nivel internacional uh -huh. Va anexando como que cosas este, Así a grandes rasgos Un selfie stick para ti que es...
0: Eh, una manufactura de plástico, no, sí si es de plástico.
1: eso conocía como un tripié, porque antes no existía el término uh, selfie stick. Porque un tripié, entre comillas? Son tres. Pero, el, ¿cuál es la función del tripié? Que tú pones ahorita la cámara y te grabas tú solito, uh -huh. porque nadie te puede tomar, porque nadie te puede grabar. O sea, tú te estás autograbando y el selfie sí. stick te, te toma una foto... Tú te autotomas una foto, ¿cuál claro. es su función? Pues ayudarte a tomar una fotografía. Claramente, con las modificaciones a la ley, ya se. Ya, ya a lo mejor ya puede haber un término que se me selfie stick por hablar de un. de un una modificación. Cada año salen cosas eh, nuevas. Ahorita ya está tipificado en la ley mascarilla, tapabocas. Antes era a lo mejor otra cosa, manufactura de textil. Uh -huh. Pero ahorita ya dice mascarilla. ¿Por qué? Porque el mundo demandaba que hubiera un código para una mascarilla, porque era muy, muy, perdón, solicitada. Entonces, cada año se van modificando, pues, como cosas. O sea, a lo mejor ahorita ya los CDs ya nadie los usa. Entonces, ya tienes que irlas como descartando de la ley quien usa CDs o DVDs, pero están saliendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso es como, cada año tienes que estarte capacitando constantemente.
0: Es un trabajo de tiempo completo. Sí, la neta sí, pero está chido, me gusta. Pues felicidades, Tony. Gracias por compartir tu conocimiento aquí. Disfruté mucho la conversación. Aprendí muchísimo. Y me llevo un chingo de cositas que puedo decir en, en las comidas con mis amigos o con, con mi familia. ¿De qué no sabías que el selfie stick no está tipificado como algo? Sí, totalmente. Es, fue muy fructífera. No, no. Muchísimas gracias por
1: la invitación. Ahí para la gente que, pues, que quiere importar, capacítese conmigo o con otra gente aduanal. Pero capacítese, porque es mejor gastar en capacitación que en que te atoren la mercancía y no la saques. Pero muchísimas gracias a todos y nos despedimos.
0: Gracias. Espero lo hayas disfrutado. Bye.